0: Moj gost u današnjoj epizodi pojačala je momčilo Antonijević. Novinar i narodni travar. Možda nam to deluje kao vrlo čudna kombinacija, ali zapravo kada ga upoznate, uopšte nije. Pored toga, on je mnogima koji prate podcast scenu poznati kao kub Galebanika Čevića i neko ko je bio nekoliko puta kod Galeba gost prvo sama, a onda i u nekim epizodama koje su jubilarni u kojima je trebalo nešto proslaviti. Ali zapravo nigde nije ispričao svoju celu priču i ono što je, što je njegova glavna strasta, to je bilje i tradicionalna narodna medicina i sva istraživanja koja se tiču toga. Priča o smo ispričali je veoma interesantna, a on je konačno došao u fazu da na pitanje mu svi postavljamo dobro, kad će neki proizvod ima odgovor da će to biti ove godine. Verujem da ćete uživati onome o čemu smo pričali i da ćete onda dalje istraživati šta to sve ono radi i pogledati njegov kanal Snaga Bijelja. Uživajte. Realizaciju pojačavalo podcasta veći duže vreme podržava kompanija Epsona od nedavno. Smo za vas pripremili i nešto posebno. Naime, nova fiskalizacija podrazumeva da mnogo veći broj nas mora da se bavi ovim pitanjem i mnogo je nedoumica, mnogo je e, nedovoljno detaljno objašnjenih informacija. Mi smo se potrudili da na jednom mestu, na sajtu novekase.rs, objasnimo baš sve što može da vas zanima i damo odgovore na sva pitanja, što se tiče samofiskalizacije, što se tiče toga ko je obveznik, kao i na koji način možete iskoristiti subvencije koje država daje. Takođe, dali smo i neke preporuki uređaja koje možete da koristite, a tu je i webinar gde je Za nekih 30-40 minuta možete od prilike da dobijete vrlo jasnu sliku o tome šta nova fiskalizacija podrazumeva za sve nas. Takođe, treba reći i to da kompanija Epson, osim posuređaja koji su ovde u centru pažnje, prizvodi štampače u svim mogućim oblicima, veličinama i namenama, kao i već 20 godina najbolje projektore na svetu, a više o tome možete videti na epson.se. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Momčilo, dobrodošao. Volite nas. Mogu da kažem da mi uvek zadovoljstvo kada dođe neko koga ja pratim, koga ja slušam i čije ove, sadržaje ja volim da konzumiram, iako nije nešto što je meni po prirodi stvari blisko, svakako mi je jako zanimljivo, ali
1: e, za sve one koji ne znaju, ko si ti i čime se baviš? Prvo, hvala ti, meni je velika čast da dođem kod nekog koga ja pratim, <laughs> sad ustamo kao da se u nas dvojica međusobno, ti meni vojevo dojete visedar, ali ovo, ja sam novinar i narodni travar, I uh, vlasnik i urednik uh, YouTube kanala Snaga Bilja, sajta Snaga Bilja, koji postoji jako dugo sad već. YouTube kanal od 2013. Uh, sajt, boga mi, jedna od 7-8 godina pre toga. A inače, srkojitim biljkama bavim, ove godine će biti 28 godina. Tako dakle, da još malo idem u penziju. <laughs> da, uh,
0: publici generalno i podcast publici kod nas si poznati kao kump. Galeban i mm -hmm. Kačevići, bio si nekoliko puta kod, kod njega, bio si gažemo, svojoj epizodi, ali si bio gost onim yes. nekim raznim jubilarnim. Yes. Moram da priznam, vrlo živopismim, ali da. beskreno drakim epizodama, naroče to samo kada se lovam. Da. Ali tu si pričao o tim nekim stvarima kojima se baviš i o svemu onome u čemu želim da pričamo i danas. A to je koliko mi zapravo zapostavljamo a, sve ono vredno što imamo, a tiče se naše narodne, tradicionalne mm -hmm. a, medicine, farmacije, lekovitih biljaka i svega toga, način na koji se odnosimo prema tome i prema ljudima koji se, koji se bave time, kao i to e, koliko je zapravo sjajno kada postoji neko ko prema tome osjeća veliku strast i ko je temeljan i voli da se zaista nauči, pročita i doživi i proživi i proputuje, Pa onda dođe upriliku da to sve iskombinuje sa gominom nekog znanja i iskustva iz čitavog sveta i da napravi od toga jedan, jedan dobar i zanimljiv mix. Ti si uh, od... Prošle godine i autor, odnosno ima više od kako je izašla knjiga Kako sam prestao da budem turista. Kako sam turista. postao putnik kako i prestao da budem turista. Kako sam postao putnik i prestao da budem turista. A od prošle godine je izašao tvoj divlji kuvar, koji će uskoro
1: moći da se kupi i, i, i svuda ovaj, u, u, u knjižaralu. Prošle godine je izašla ta digest verzija, koja je zapravo, zini što sam te prekino, ali koja je zapravo bila... Um, um, Produkt jedne divne saradnje sa regionalnom razvojnom agencijom Zlativor, jer su oni imali projekat um, prekogranične saradnje, da su želeli da te nerazvijene opštine, koje su realno slepo crevo, nažalost, naše zemlje Prijapolje i Bijelopolje, na neki način um, oboje nekim daju im neki znak prepoznavanja, prepoznatljivosti, nešto što je specifično za njih. Onda su prepoznali da su lekovite biljke mogu da budu baš to I um, radili su sa institutom Josif Pančić koji je mapirao alkovite biljke koje rastu ove ovaj, na tom području i onda su zvali mene ili mi treba neko ko bi na relativno um, jedan pitak način umeo da objasni ljudima uh, kako da lekovite biljke uvrste u menija svojih restorana. A pošto su to porodični restorani u ovim malim opštinama, to nije moglo da bude I nije trebalo zapravo da bude nešto preterano, pompezno, sa minimalističkim pristupom i ne znam ovom, kako se zove, molekularnom kuhinjom, <laughs> nego nešto sada ti ljudi mogu da to, sad moramo da napravimo jedan fini balans. To meni baš bilo izazovno i onda sam ja kreirao uh, uh, tri menija. Jedan je veganski, jedan vegetarijanski, to je... Ovaj, um, uslove Evropske unije, za, jedan tradicionalni. Za taj kraj to je baš onako da. avangarda. <laughs> pa, ali iskreno, kad posle razmisliš malo bolje o tome, to je zapravo naša tradicija. Jer mi, ti kad pogledaš moja i tvoja prababa su verovatno postila 240 dana u toku godine, sve postove i svake srede i petka i to vrlo često na vodi, što zapravo je isfrože od, od veganske ishrane na neki način. To nije nešto što je nama daleko. Mi sada jedemo jako puno mesa, nije ishrana naša bila bazirana na tome. Mesa se nekoliko puta godišnjem, ne, ali što se Sveže mesa, kada pričamo o svežem, svema što se to mesto neko sušilo pa se tako vrlo umereno upotrebljavalo, nije to uopšte nama daleko. Sad drugačiji je pristup um, Jer ja sad recimo da ja se stalno smijem o tome, zamišljam moju pokojnu Nanu da vidi da uh, pravim recepte sa koprivom i gloginjama, da verujem da bi me pitala li počeo rat, ono šta se dešava, a to je zapravo nešto što je sada vrlo aktualno i moderno i onda mi je to bilo ovaj, tako vrlo izazovno. Ali interesantno i onda sam kada se taj projekat završio, mi smo to izdali samo u 250 primjeraka koji su podeljeni a, zaista tim ljudima koji se a, tim bave. Ja sam imao neku, jer dobio sam jedno 7-8 koje imam kod sebe, ali sam onda došao na ideju da a, to bude knjiga koja će a, biti jedinstvena, u Srbiji, po tome što će svaki recept imati svoj QR kod koji ćeš moći da skeniraš i onda odeš na moj YouTube kanal i vidiš da što, kako se to stvarno pravi i kako ta biljka izgleda u prirodi ili za je ona lekovita. Dakle, um, To postoji naravno u svetu, ja sam to priput vidio u Vijetnamu, i odatle sam i donio jedan kuvar njihove najčuvene food bloger, najčuvenije food blogerke, koja je zapravo napravila to, i onda sam došao na ideju da to, za, da to vrlo jednostavno, mislim, uslovno vrlo rečeno jednostavno mogu da uradim, jer imam svoj kanal i imam mogućnost da to izvedem za relativno kratko vreme. E sad, to je bilo izuzetno ovaj, izazovno, iako se deluje, iako je da je lako, ali zapravo je trebalo otići na razna. Mesta širom naše zemlje, a, nabrati razne biljke, probati kuvanje u prirodi, tako da bi to bilo onako kako sam ja zamislio, a, trebalo je zaista truda i hvala a, svim ljudima koji su me na tom putu realizacije moje ideje podržali jer je podrška užasno važna u svakom poslu i u životu. Uh, od toga da su me ljudi podržali to, neki moji poznanici koji su kada sam objavio, otvoram pop-up restoran u kome kuvam sa divljim biljkama su me zvali, pitam da ti pošaljemo tanjire koje mi pravimo um, ajde da sad dođeš ovde u moj kamp, budi moj gost uh, da kuvamo tu ajde da, ja ću, da ti to, ja ću ti slikam naslovnu stranu u šumi, ja ću da idem sa tobom da ti snimam dronu, prosto su sad Um, javili se moji poznanici, prijatelji i nepoznati potpuno ljudi koji su želeli, slušaj, meni se ta ideja sviđa, jel bi mogli da to nešto organizujemo i to je zapravo um, stvarno nekde lepota bavljanja ovim poslom i rada na ovom projektu, jer je zaista jezbilo naporno, ali je e, stvarno zadovoljstvo ovaj raditi tako nešto. I ja um, sam tek sada shvatio da jedna od mojih uloga budućnosti koju treba da preuzmem je da budem uslovno rečeno neka vrsta matice za te ljude koji razmišljaju na vrlo sličan način, bez obzira što se oni bave različitim stvarima. Neko, kao što kažem, ima kamp, neko pravi tenjire, neko hoće se bavi održivim ekološkim turizmom, neko a, prodaje a, i pravi a, lekovite pečurke i tinkture od njih, neko se bavi sakupljanjem lekovitog bilja, neko organizuje kurseve poznavanja biljaka u prirodi. Dakle, sve te ljude na neki način koji se zaista odgovorno i dobro bave, da sakupimo neku vrstu zadruge, možda najbliže da to tako kažemo, neke vrste, neka vrsta organizacija u kojoj ćemo mi pomoći jedni drugima i okupiti se uh, i na neki način uh, podići celu disciplinu na jedan novi nivo.
0: Mislim da je jako važno za takve stvari da postoji centralno mesto da. okupljanja, a posebno znači to što ti već imaš prilično ozbiljnu zajednicu ljudi koje da. to interesuje Dakle, ne samo ljudi koji se bave time. Ok, to je jedan deo. Naravno. Jedna stvar je baviti se time. Druga stvar je da mora da postoji neka vrsta potražnje, odnosno Tako one je. koji su zainteresovani da to sve probaju, vide, eksperimentišu sa tim na neki način. Mislim, jedno od najlepših iskustava tokom mog odrastanja pričali smo o tome pre ovaj pre e, emisije kako je u mojoj porodici bilo to potpuno normalno da kad se ovaj izgrebeš negde da koristiš hidročku travu i bokvicu i sve to ovaj e, i hvala čalakom na, na, na tom Ono, jednom od najlepših momenta u mom odrastanju, to, to učenje o svemu tome i onda to kao ja sakupim, očistim i onda jedini on može da iscedi pošto ja mm. nemam dovoljno snagi. Ali jedan od najlepših momenta tokom, tokom uh, jednog leta je bio kada smo mi, ja mislim na kraju četvrtog razreda, Slagaću, možda je bio i treći, možda je bio četvrti, ne znam, dobili zadatak da ako idemo negde, a i ako ne idemo negde nije to sad bilo ni za ocenu, ni za bilo šta, nego kao eto, rad
1: tokom letnjeg raspusta, da napravimo Herbariju. Da. Ja sam znašao što sam ja skoro našao biljke koje sam presalo za Herbariju, mi tako nešto. mislim da je to bilo, da možda je u nižim razredima, da sam skoro našao nekoj knjizi, znaš Tito, revolucija, miru, one da, su da, da, da. uvijek najteže bile, koje, to je paprat nekako, koja je bila ispresovana tu i baš mi je onako bilo ovaj, um, divna, divna, uh, divna evociranja uspomena iz detinstva. Hvala dedi na svim da. onim enciklopedijama o titovom životu ovo. koje su bile
0: korišćene da. u Za procesu, procesu da. nastanka to herbarijuma. I sad naravno ono bolji đaci su se više potrudili loši đaci su ono 7 dana pred kraj raspusta uzeli u školskom dvorištu nabrali pet biljaka i stavili. A ja sam zajedno sa, sa čaletom rekao, okej, okay, hajde da ovo uradimo kako treba. Deo to gleda sam proveo uh, u Beogradu, deo sam proveo kod jedne bake, deo kod drugih uh, babi dede, zapravo baš u kraju, u mm -hmm. kome si ti sad pravio ovaj, kuvar u Prijapolju i tom, mm -hmm. tom okruženju, da stvarno ima vrlo interesantne flore, a boga mi i faune. Ovo, I moj herperijum je imao preko četirišta biljaka. Da, u to je baš a, veliko veliko. Da Uh, naravno, sad bilo je dosta tu momenata gde, znaš, nemam ja latinski naziv, ja imam lokalni naziv koji se koristi, koji je u drugom delu Srbije za istu bić, drugi Drugači. naziv, ali ja imam da. 9 godina i nije ni važno na kraju da. Dana. I sad kao, dobro, krenulo je to relativno, sam ja krenulo da, da sakupljam to ozbiljno i to sve i sad ja kažem, pa dobro, mislim, kako ćemo sad ovo to, pa to se lepi na papir, pa dobro, mislim, papirali ali papir treba da ima sad tu da se nacrta, nije tad bilo kompjuter, da. štampač i sve ostalo. I mi smo uzeli i nacrtali, ovaj, uh, nacrtali lenjirom uh, kao okviri sve to i tabelicu dole da se popuni formasterima i to sve. Mama, pošto ona je jedina imala rukopis koji možda se pročita od svih mm -hmm. nas u familiji, ona je napisala one nazive polja mm -hmm. i onda smo to isfotokopirali, pošto usoprotno, dobro, mislim da, da bi ja neko poludio. Ja rekoristevalno za 400 biljaka, cote li smo, dobro. Isfotokopirali smo crno-belo i uh, kao šta ćemo da radimo, pa kao jedina opcija je da bušimo mm -hmm. i da vezujemo. I onda sam imao korice, bušeno vezujemo. Mislim da i dan danas Uh, taj Herbarium stoji u mojoj osnovnoj školi i koristi se za pokazivanje klincima jer je stvarno bilo neverovatnih stvari. Mi smo ono, ja sam čak u, u nekom momentu, pošto mislim, u tom dedinom kraju ima i gomila uh, pečuraka, uh, pošto ima velikih šuma i svega, ovaj, ali ima i dosta tih nekih momenta koji u principu Ne moš baš tek tako da sretneš, a to su ti ove neke razne divlje borovnice, mm -hmm. divlje jagode Mali, i to sve. I one su jako male, ti sad pravu jagodu da presuješ je besmislovno, mislim prvo uništit ćeš pola knjige u kojoj presuješ. Ali šumsku jagodu možeš da ispresuješ jer je ona minijaturna i najslađa stvar na svetu, da se razumemo, to je nešto najsavršenije, ali je minijaturna. Ja toliko toga tu imao i toliko toga skupio i za sveg da sam mogao da nađem nešto po knjigama, po onome napisao opisi, bilo je fantastično iskustvo, sad nisam krenuo putem po <laughs> MCT krenuo, ali ovaj, jeste to bio jedan ono detalj u odrastanju koji mi je bio beskreno zabaven i mnogo zapravo tih stvari u tim nekim najranijim godinama gde kao pokušavamo da skapiramo kako funkcioniše sve toko nas, mi je značio, sećam se u vrtiću tog momenta kad su nam, ja sad kasno došao u taj posljednji vrtić koji je u suštini bio prečkolsku i oni su tad imali oni eksperiment koji verovatno imaju većine vrtića, a to je zasadiš zrno pasulja, I držiš jedno u idealnim uslovima, jedno u mraku, jedno, ne znam, sa previše vode i tako dalje. I onda vidiš kako se to menja. Čoveč, u trenutku kad imaš šest godina, to je...
1: Ali beskrenut wow. je sve jasno. I ti nakon Savršeno toga si odlično razumeo. A to mi je uvek fascinantno, to sa pasuljem, jer u Japanu uh, postoji vrlo slična uh, tehnika hendlovanja uh, stresa koja se posebno primenjuje kod tog burnout sindroma, odnosno sindroma sagorevanja na poslu, koje je postao zvanično bolest od prošle godine, a to je da se tim biznismenima da zrno pasulja i da im se objasni da moraju paziti tu biljku, da moraju sad svaki dan da nešto rade i posvete neko vreme i da ih gledaju kako ona niče i zapravo to, ta fascinacija životom koji niče iz zemlje što smo videli još u šeste godini, te zapravo resetuje, da se ti na dubokom nivou zapitaš ako čega se ja to vrtačno nerviram i sad se onda fokusiraš svoju, svoju tu pažnju fokusiraš na nešto potpuno drugo i na nešto divno, što zaista kad i sad proba to da zasadiš drna pasulja, svaki dan bi gledao da li je niko i kad nik ne, šta će da se desi s njim i kako će se paziti, tako da... Imao, je li... sam,
0: imao sam prošle godine to, to iskustvo pošto mi je ovaj, kolega za, za novu godinu poklonio ono, pametnu mm -hmm. bašnju i onda da. ko je šta radio, ja sam dolazio svaki dan da vidim je li da počelo, je li probilo da. i onda kad je probilo, a što ne raste ravno mene, a šta da. ja da radim sad da bude ravno menu? No dobro. Ah, uh, ajde da se bacimo na hronologiju pošto mm -hmm. dosta ovaj mog detinjstva i svega toga. Uh, ajde malo da se bacimo na tvoje. Uh, trajno mnje mnogo pitanja koje dojde na početku. Šta si ti da budeš kad porasteš?
1: Pa prevenso, no prvo prvo stvar koju sam želeo da budem kad porastem je da budem glumac. Jer ja sam se ovo, godinama takmičio na takmičanju recitatora, pesmiča naroda mog, sa kog poznajem, sećam se Sergija Trifunovića, Raše Bukvića, Miki Adamian. Znači, to je nešto, to je bilo tako velika stvar. To vam je, ko sad neki ono š, talent show, ne znam, ja imam talent, nešto, tako je to bilo. I sad republičko takmičanje velikoj plani, pa se onda prebacilo užice, ja sam inače iz Užica, kao i Sergej. Da, kao i Sergej, da. Sergej je rođen u Kraljevole, živo je dugo u ovaj Užicu i onda je to bilo meni tako fascinantno kako to se izgleda. Mi smo svi bili dobri čim smo došli do republičkog takmičenja pa sad tu nekad pobedimo, nekad ne sem Sergej, on uvek pobedi. Da, sem jedne godine kad jeste, je bio diskvalifikovan tad je diskvalifikovan, govorio je pesmu Majakovskog oblaku pantalonama i onda je diskvalifikovan i onda je bio ljut, pa je sledećeg godina došao s istom i onda je pobedio tako to je bilo vrlo interesantno ali ovo, i tad je to bila moja želja da budem glumac i mnogo mi je drago što ovo, nisam postao glumac, jer ja bi bio dobar glumac, a ne bi nikad bio odličan glumac kao Sergij Trifunović i to bi me, to se vidi prosto I to bi me porazilo. Nekako laskam sebi da sam, da ne kažem, odličan, ali da sam jako dobar u svojoj profesiji, da imam mogućnost u ovome što radim da se razvijam u drugim planovima, da sam glumac. Mislim prvo da nisam, aj ne, dovoljno talentovan, možda i to, ali prosto je tako ta profesija u kojoj čekaš da te stalno neko pozove je zapravo za mene vrlo frustrirajuća stvar. Ja nekako sam, više volim da sam preuznem inicijativu pa da nešto počnem. U glumačkoj profesiji mislim da bi to frustriralo jako. Ali ovaj, vrlo brzo sam, ja sam od 13. godine se bavim, kao što rekog 28 godina um, lakovitim viljkama, tako da ja sam vrlo brzo shvatio da ja želim tim da se bavim u životu. I vrlo brzo sam shvatio da farmaceutski fakultet ili medicinski fakultet nisu zapravo pristup kojom, kojem ja želim da idem u bavljanju tim. E pošto u Srbiji nije postojalo ne postoji fakultet baš za tradicionalnu medicinu kao Kini ili za vidoterapiju kao u Britaniji. Onda sam ja odlučio da bih voleo da steknem jedno jako dobro obrazovanje iz društvenih nauka, socijalnih nauka, prvenstveno psihologije. I, ovaj, i nekako sam, onda sam hteo da studiram psihologiju, onda sam se i tu predomislio i upisao Fakultet političkih nauka što je najbolja odluka koja se nekako desila u mom životu, jer ja sam baš dobio to što sam tražio. Jedno široko obrazovanje vezano za društvene nauke i za komunikaciju koja je da uvek bila nešto izapisanu reč, pa iz govor i tako dalje. Negde sam uspeo da tu sklopim sve ono što je mene zaista interesovalo, na fakultetu da naučim Kako da to sad sve uh, artikulišem na pravi način, a vi kad naučite da budete dobar novinar, onda možeš da, ja se stalno to šalim. Pošto me moja profesorka novinarstva, Nedat Odorović, kasnije pozvala je da uređujem ovaj jedan časopis. I onda je rekla ti sad naučiš da pišeš, a sad naučiš da praviš novinar. To je potpuno drugi talent, druga, druga profesija. I onda se ja uvek šalim i ja kažem, ja kad sam naučio, a časopis bio kozmetici i lepoti. Ja sam došao tu da pišem prvenstveno etarskim uljima oko kojih se, od kojih se prave parfemi i tako dalje preko biljaka. Kad sam naučio ovo da radim, znači, automobilske gume, ono lov ribolov, to sve možda radiš, nema problati. Ako znaš da napraviš jednu vrstu, no ti ćeš na, znati, nema veze tema. Ti moraš da znaš kako je koncipir, to je isto kao podcast. Znači, je li dobar podcast ili loš podcast? Je podcast o biljkama ili podcast o antičkoj književnosti? Znači, on mora biti dobar i mora ispunjavati neke forme koje sad mogu da... Mora ispunjavati formu i mora zanacki neko da zna mora ima kako neki da standard radi, mora ima neki standard, mora da se, da nađe svoj neki prepoznatljivi način, a opet mora ispunjavati nešto, ova forma mora biti audio kompletno forma, da neko ne mora da gleda nas dvojicu, da mora da to sve što mi pričamo, da to tačno neko samoslušajući može da <laughs> vizualizuje. Tako da ovaj... Um, Tako se to lepo ispreplatalo, onda, onda sam vrlo brzo počeo da, kad čim sam došao da studiram, ja samo jednu godinu ovaj, tokom svojih studija nisam radio, odmah sam se zaposlio uh, u jednoj firmi koja se bavila lakovitim biljkama i aromaterapijom. I to je bilo nevrovatno dragoceno iskustvo za mene, jer je aromaterapija zapravo je uh, metoda uh, lečenja, terapeutska metoda koja se korist, koja koristi etarska ulja, esencijalna ulja. To je dakle neki Ajde kažemo advanced level fitoterapije, on se koriste samo te koncentrovane smeše jedin substance i raznih uljeva donika uglavnom koji se sastoje u svake koje postoje u svake mirisnoj biljci. Ali to vrlo skup hobi. I sad neka od tih hulja koje sam ja dobio ono na korišćenje košta ju sad ne znam 3.000 evra litar, 7.000 evra, li, 10.000 evra, znaš, to je sad tako neke cifre, koje je sad jedan dečko 21. godinu seo, to se zove Orgulje u aromaterapiji, možda mm. su tako to složene, donje note, srednje note, gornje note, i ti ovo, zapravo imaš, ono, ne znam, kolekciju od 80 vrsta različitih ulja, s kojima ti, ti je neko dao da se igraš. To je zapravo bilo vrlo ovaj, jedno korisno iskustvo, i bilo je korisno iskustvo, jer sam se odmah upoznao i sa prodajom, A na tom nekom malo drugačijem u ovou kreiranju proizvoda ja sam inače do tad godinama prodavao čajove na pijaci. To je još dragocenije iskustvo u mom životu koje je užasno utašno za mene. Ja to stalno govorim jer ovo, e, pošto e, znam da prodajem na pijaci ništa ne može, kako ti kažem, gubiš posao. Dobro, sad neće biti gladan, kad možeš ju jesti krompir lebiđžem, ali ovo, imam, znam da na odem naberem pa ću da prodam, bukvalno. Ovaj tako. I to jedna ovaj Stvar koja ti daje mogućnost da zauzmeš jedan stav u životu, da niko ne može da se ponaša prema tebi beskrupulozno, moberski i tako dalje. Mislim, može, to nekako se da, dogodi svima, ali ovo je utešno da zapravo ti imaš neki žanat u rukama. I onda je bilo to ovaj, zanimljivo, kreiranje i pravljanje proizvoda, komunikacija sa ljudima i tako dalje. Tu sam se upoznao i ušao u svet kozmetičke industrije, baš u, u, u smislu pravljanja kozmetičkih proizvoda. Tako da je to ovaj, a, bilo vrlo interesantno iskustvo i nekako vrlo često u mom životu se prepliću te dve stvari biljke i novinarstvo i onda u jednom trenutku jedna ima primat, u drugom trenutku druga ima primat, obe uvek funkcionišu kao nezavisne, vrlo često se i prepliću, ali sad mislim da je došao trenutak ove godine da se vratim na biljke za primarnog novinarstva rave i bavljenja medijima i društvenim mrežama sad će prvenstveno mislim da će ući u neku proizvodnu fazu pošto se pitaju kače kačer biće uskoro I znam ja to pi što. Da, biće uskoro, ove godine će sigurno da bude. I ovaj hoću da se bavim proizvodima od lekovitih biljaka na jedan da sada neviđeni način u Srbiji. Um, Jasniću i koji, iako nas, nas to na fakultetu naučili da nikada o svojim idejama ne pričamo baš javno, ali redko koji bi mogo da ponovio ovo, <laughs> ovo što, što ću sad da uradim. Ja hoću da pravim sve od potpuno svežih biljaka koje sam ubrao na ekološki, potpuno čistim prostorima i da napravim na licu mesta tinkturu ili čaj ili ga osušim, destilujem biljku i da to ove kovečim na svom YouTube kanalu, da neko to može da vidi i prosto mislim da će proizvodi biti koncipirani tako da koliko ih ima, toliko će ih imati. Limiti da da dišim, tako je. Tako da ovaj, to je što bi rekli mladi high-end proizvod, bi bio. <laughs> šalim se naravno, ali prosto da ljudi vide ima razlike zaista u tome i zahteva to, to na početku će biti tako, to će morati da budu male serije, ali ja mislim da je jako važno to, taj odnos sa prirodom koji ja od uvek imam jer ja se bukvalno svakoj biljci koju uberam izvinim i smatram zaista da to da možda je delo oko nekome ko ono grljenje drveća i mambo džambo, ali i prosto da ne ulazimo to, možda nema nikakve osnove u tome, ali ja, ja se prosto dovedem u jedno meditativno, mirno stanje i nekako imam utisak da komuniciram sa prirodom, a mislim da biljke mnogo više razumeju šta se dešava u svetu oko njih nego što mi možemo da pretpostavimo. Ima ta čuvana knjiga Tajni život bilja kako je, je toplo preporučena svima koje ovo gledaju, ako vas biljke interesuju ili ne interesuju, Uh, tako da ovo ovaj, je, uh, zapravo vi shvatite da se biljke kreću i komuniciraju međusobno i da postoji šumski internet koji je zapravo, to, je zapravo, to se zove mikoriza slučno, ali uh, biljke komuniciraju međusobnom mrežom gljiva koje se nalazi u šumi oh. koja zapravo bi bila to neka, bukvalno mreža u pravom smislu. Tako da je to ovaj, vrlo interesantno i mi nekako antropocentrično posmatramo. Na, na živi svet i uvek su nam životinje, nešto nam žao životinja vidi trči, malo lane i tako dalje, ali što ga nam nešto nikad nije žao, niti drveta, kad treba se sjeće, verovatno zato što daleko toga da neko misli da ne volim lane, nego, <laughs> da, nego prosto um, mi gledamo to je nam je lakše da se identifikujemo sa životinjama. Ima oči. Ima oči i to, jed, ne jedem sve što imam, mislim što to sad znači, da sad jedan, da ne, ne ulazimo u detalje, ali prosto nekako uvek želim da istaknem i to da nekako moramo malo više i biljke da cenimo, ne smiju one biti pocenjene i one igraju jako važnu ulogu u našim životima, pa bih ja voleo da se taj odnos moj prema prirodi preslika na neki način na proizvod, voleo bi da se preslika Ina na odnos sa ljudima sa kojima radim, pošto sam ja to zamislio da to veliki deo toga bude pravljeno specijalno za nekoga, odnosno, pošto se zove holistički pristup, da vi zapravo a, ne lečite, neću da koristim tu reč, ali ajde da je ovo puta iskoristim, vi ne lečite bolest nego čoveka. Vi zapravo s nekim razgovarate i nekome uz pomoć biljaka pomažete da se on sam izbori sa tim. A prvenstveno mu pomažete, to bi bar trebalo bude tako, da ostane zdrava. Znači i da postane zdrav, ako je bolestan, ali da ostane zdrav. I uvek je preventiva nešto što uvek potenciram da treba na tome prvenstveno raditi, posebno kad su biljke u pitanju, jer mi zaista ukoliko to uvedemo u neku dnevnu rutinu svoju da pijemo dva puta dnevno čaj, a ne samo kad smo bolesni ili kad nam je ladno, mi možemo drastičnu promenu da napravimo za godinu dana. To djelo kao nešto minimalno ništa. To koristimo etarske ulje u isprivaču svaki dan u našem prostoru, umošte onog veštačkog sintetičkog difuzera koji ima neki miris na jelkicu iz kola, vi na, na taj način pospešujete kvalitet svog života. Ne samo što vam lepo miriše, nego vi dezinfikujete sa tri kapijetarskog ulja eukaliptusa prostoriju od 30 kvadrata, njoj više nema stafilokoka. Znači, prvo to, onda se ionizuje vazduh, sad i to je jako popularno ozonizacija i ionizacija, zvara se velika koncentracija negativnih iona u vazduhu koji su korisni zapravo i vi možete da stvorite, da rekonstruišete ono, situaciju u šumi posle kiše ili ne znam, pored nekog velikog vodopada gde velika koncentracija negativnih iona. Lakše spavate kad stavite nekoliko kapi lavande ili matičnjaka, matičnjak je skup, samo vi dobro mogu da ga stave u difuzer, ali šalim se naravno, u stvari ne šalim se, jeste skup, ali ovaj, prosto je vrlo koristan i možda nije loše stavlja, ovaj, uh, da se odreknemo nečeg drugog uh, zarad ovaj, uh, ulja matičnjaka, vi na taj način ćete bolje da spavate, jer lavanda direktno utiče na to da uh, prestaju veđe, veze među sinapsama tako što je udišete. I ona je idealna recimo za situacije za oni ljude koji legnu da spavaju, ne mogu da prestanu da misle nekim problemima o danu koji da. ne. To je. Da. Tako da ovo je, da. Tako da ovo je, ovo, pamćite ovo, dobro. Uh, to su vse neke male, jednostavne, vi pijete propolis recimo Preventivno, bio sam na jednom fantastičnom predavanju gde je naš najveći stručnjak za propolis inače profesor Petar, koji je profesor na Hemijskom fakultetu, koji je pričao o tome da to je zapravo jedna divna preventivna stvar. Kad se razbolite, to nema nekog specijalnog efekta, ali zahvaljujući tim bioflavonoidima koje propolis sadrži, vi možete na jednom visokom nivou da... Budete sigurni da ste sačuvali svoje zdravlje, da ćete biti zdravi i otporni. Tako da su to sve neke male stvari koje, koje relativno jednostavno možemo da uvede. Koristite, sad će sremuša, sezona sremuša, kad ga čim ga uhvatite i jedete svaki dan sremuš i očistite krene sudeve za mesec dana, ukoliko... Niste u vezi, to možda da ostavite to čišnjenje krvnih sudova za neku drugu godinu, ali ovaj, ćete intenzivno mirisati na beli luk, ali ovaj, ukoliko nađete nekog kome to nije problem, toliko bolje. Šalim se naravno malo, ali ovaj, generalno korišćenje divljih biljaka i samoniklih biljaka je nešto što je jako važno i što bi trebalo da se vrati u naše živote. E, pričat ćemo još o tome zato što
0: e, generalno gomila informacija koju si ti u prethodnom periodu što pisao, što snimao i o njima pričao je beskreno vredna ja sam igrajući se tako gledajući e, neki od tvojih klipova pre znam, godinu dana, možda godinu i po a, iako ne volim da pijem čaj zato što ne volim da pijem mm. ništa što je toplo a što može piješ hladno onda ostaviš da se ohladi krenu da pravim svoj ledeni čaj. Oh, da. Tako što sam kupio, ono, što kažu, nije sveža, ona je i dalje sušena, ali ne nanu u kesicama, nego nanu ovako i krenu da pravim svoj čaj sa još par nekih kombinacija biljaka koje si ti tamo pominjao. I imamo i dalje ovaj pun, punu jednu učiniju oh, da. ovaj, tih pakovanih, uh, pakovanih čajeva. I tu je stvarno bilo jedno sjajno iskustvo, jer nevjerovatno je sam taj moment kad ti otvoriš, to je taj miris Tako je. koji je prelep, koji te ja. zapljusne, koji kao možeš ti da postigneš sličan miris i kroz ono
1: sintetičke pojačivače i kroz, ali, ali ne možeš do... delovanja da postigneš zato što uh, prosto uh, ne možeš ti mentolom ako pričamo o nani, da nadoknadiš uh, etarsko ulje nane jel ono primarno sadrži 79 do 82% mentola, ali sadrži još 82 druge substance Dakle, onih 20% čini zapravo razliku. Jeste to najsličnije i čak nekom neiskusnom može da prođe. Ali i tih 80 nešto ima svoje delovanje. A posebno što deluju synergistički. I to je ovo, jedna posebna sad, disciplina i nauka kako se to ovo, koristi i šta se sa tim radi. Vrlo redko je važno da čaj bude topao. To je važno kada pijete čajve od da recimo zove ili lipe koji treba se piju što toplije može. Znači vrelo, vrelo Bet, i oni služe za preznajavanje. Vi kad ste prehlađeni, imate temperaturu tako visoku, popijete to i vidite se posle toga, se preznajite i bude vam lakše. To je stadna temperatura, to su prosto čajevi koji se piju tople. U većini slučajeva to može da bude potpuno hladan čaj, za neke je obavezno da bude hladan, kao što je recimo Belislez, jer se sprema isključivo hladnim postupkom, dakle kaštica belog sleza se prelija hladnom vodom, ostavi se da stoji od sat vremena do cele noći, može da stoji, on toga dobijate razdiju koncentraciju biljne sluzi, tom čaju i onda ako stoji celu noć, dobijete gustu i tečnost koju pomešate sa medom i dobijete sirup od belog sleza. A ukoliko gasite sat vremena, to je jedan čaj koji ima prilično jedan neutralan ukus, nema ko nekam tako malo osećatn bilo kakav ukus, al u njega možete dodati recimo Malo sirupa od ne, divlje, kupine, borovnice, maline, date to detetu da popije i onda će da se smiri taj suvi nadražajni kaš. Vi možete da dodate malo meda u to, dobijete jednu vrlo ukusnu substancu. Oni koji recimo ne vole topao čaja, ne vole hladan čaj, oni kada ga procede mogu da ga zagreju blago, neće ništa da se desi. Ali on ne smije da se greje jer se na taj način ispušta velika količina skroba iz njega i onda dobijete lepak za tapete. Što ima i recept jednostavno, to ću se bavim pravljenjem lepka za tapete uskoro. Pošto sam inače farbo gunene uh, čarape uh, kurkumom, pravio sam đubrivo uh, od koprive, imam svoje sredstvo za poliranje srebrnog escajga od rastavića. E, tako da ovoj, sam razne stvari ovoj, radio i isprobavao, tako da sledeća stvar je lepak za tapeta i prelazim u molera. <laughs> Ali ovo je, uh, uh, sa biljkama može svašto i mislim generalno je to super stvar, planiram ozbiljno da se, da napravim jednu radionicu koja će se baviti to prirodnim farbanjem, bojama i tako, to je užasno ova uh, intrigantna je zanimljiva tema i im postoje ljudi koji se ovde tim bave i generalno to je tradicija u našem narodu, nekad se to tako samo radilo ceo deo Zlatibora i manastir se zove Rujno, zaholjući biljci Ruj, koja se koristila prvenstveno za farbanje vune u crvenom. Rujnu boju, jevo, koja je zapravo slovenska reč. E, tako da ovo, sa biljkama može svašta da se radi i uvek e, nekako nije, nije dosadno. Koliko god to izgledalo možda ovako nekome kao neka penzionerska zanimacija. Meni se uvek ljudi smeju kad kažu, da, kažu, kad ja kažem za sebe da sam narodni travar, ono zamišljaju, nešto dedo Jolus Romanija nekog od 92 godine. Ali ovo ovaj, je, eto, mora malo da se redefiniše i to narodni travar, nismo svi fitoterapeuti. Ovo ovaj, je, da, ovaj, mora malo da se redefiniše reč seljak. I ove ovaj čajeve koje planiram da pravim, to će biti seljački čajevi. Jer ovo ovaj, um, Reč seljak je divna u svom izvornom značenju, reč seljačina možda ima neku drugu konotaciju, ali mislim da to više kulovčina nego seljačina, ali ovaj, generalno, sad se malo šalim, ali moramo da, da nekako objasnimo mladima i da objasnimo uopšte svim ljudima da um, ne koriste neke reči u pežurativnom značenju. Uh, I prosto to će biti moja misija ove godine, da pomognem ti ljudima koji žive na selu i bave se uzgajanjem ili branjem lakojitog bilja. Njihov položaj je izuzetno, izuzetno težak i strašan. Ja bih volao njih da edukujem, a volao bih i da uh, prosto pomognem na neki konkretan način. Ja sam ovaj bio jako tužan i besan kad sam shvatio da neko za kilogram suve majčine dušice koje je ubrao, znači on mora da da nabredno na dva kilograma sveže. Ne znam da li ljudi znaju ovo gledaju, kako izgleda majčina duša. To je jedna tini, tajni, mala bilčica koja raste zemlji po, po blizu zemlji koju vi tako sageti stalno morate vrlo pažljivo da berete ili seckate I tu sad recimo, znate što stalno zmije, ti si savijen kompletno, po suncu se tober, To, to je jedan jako težak posao. Treba vam nekoliko sati iskusnom beraču koji zna gde tre, treba da ide, a tek oni koji idu da traže, to njima treba mnogo duže, da bi nabrali to nešto što košta 120 dinara. I, u, u otkupu. U otkupu jeste. Košta 18 puta skuplje kad ga ti ili ja hoćemo da ga kupimo u nekoj radnji zdrave hrane ili apoteci. I nekako nije fer 1800 posto da ta cena porasne, to ne može baš nešto tako. I, ovaj, I onda sam ja odlučio da to ću ja da menjam. Pa sad, kako ti kažem, možda uspem, možda ne uspem, ali ja ću da probam. I ovaj, kada sam to podelio sa ljudima koji me prati na društvenim mrežama, e um, on da sam ja ne ali uopšte da meni ono, ježim sad facebook peticija našel neko sedi klikće i misli kao je znaš to mi je uvek nešto ste glupi ona ne znam uopšte mislim možda to i funkcioniše mnogo deluje da je to potpuno jedna uzaludna sarad koja se samo ti osećaš dobro a zapravo se ništa ne desi i tako deluješ kao neko ko se bavi važnijim nekim stvarima i on ovaj ja da odma reko aktivizmom jeste sam odma sad moram da ima ovo moram da ima neki konkretan sad epilog, nešto sad moramo da radimo i ovaj, ja sam odlučio da pomognem jednoj maloj zemljoradničkoj zadruzi iz uh, Grezne, to da vam na istoku samom Srbije, koje je okupio mlade neke ljude koji se bave gajnjem lekovitog bilja i oni imaju, ne znam, plantažu, matičnjaka plantažu. I sad oni prave ta svoja ulja, destiluju i ajde im pomognem, nemaju sad, oni sad to rade dve, tri godine, to se treba da se to zavrtiti, sad treba da kupiš mehanizat, to sad sve traje. A na strano što ti si ono na selu gledaj koji dio tako, što ti se to gajiš, što to nije kukuruz, tako, koji se zarađuje dvanest puta više, da to napomenemo, ali ovo i tako i to se sa sredinom svočen, to sad sve treba i vreme da ti na tome istraješ, da to neko veruje, da ti tako. I onda sam mi rekao, ajde da pomognemo zemljoradničkoj zadruzi meli, da im damo pare da Kupimo pare da oni naprave nalepnice i kutije. I ko vi koje budete hteli, evo pišite njima i da kupite to jedno ulje. Ja vam kažem da je stvarno dobro, ja imam jedno, dobro vam je ovo, ajde da to pomognemo nekako. To je bilo nevrba, mislim više od ne znam, 50-60 ljudi je se javilo i bilo spremno da da oko 5000 dinara. Inače skupile su se neke finansijska sredstva, ali mi je meni najfascinantnije bilo što su mi se javila, mi se profesorka Spravnog pravnog fakulteta koja je rekla: "Mi smo radili um, istraživanje sa studentima našim i studentima Fona o organskoj proizvodnji, št, kako to sad može sertifikovanje alternativno proizvoda, ajde da pomognemo na taj način." I ona ja ustupam to da pročitate, to će biti interesantno nekome. Sajavim moj prijateljim Kažu, ja ću da pišem, treba nešto, ja ću da komponujem pesmu za ne znam ko vam treba, neka muzika. Javi se neki nepoznati ljudi, koji, i to mi je posebno bilo dirljivo, ja ću da kopam bre, gde treba da dođem, ono, da ko nešto treba da pomognem. I ta vrsta neka, kako kažem, solidarnosti zapravo, je mene posebno ganula i nekako mi dala odgovornost da to sad se mora istrajati na tom putu. I, ovaj, I u toj priči sam našao i upoznao ljude koji se na pravi i dobar način bave svim ovim I ja mislim da tu nema mesta za neku, kako kažem, konkurenciju. Mislim, mi to toliko mal, radimo na malom nivou da konkurencija zapravo ni nema. Ali naravno, to je bilo fascinantno, u Srbiji postoje ljudi koji zarađuju ozbiljan novac od gajanja lekovitog bilja i svaka im čast na tome, da se pošteno odme razumemo, postoje ljudi koji imaju pod lekovitim biljem 350 hektara. 600 hektara. Mašo. E? Ali oni, i to ni lepo, pošto to pametni ljudi, oni ovaj, kompletno prave od toga proizvod koji se izvozi. I oni njima, srpsko tržište nije ovaj, uopšte interesantno. Ja bih voleo da nekako sve te ljude upoznam, jer oni zaista i svi hoće, da, oni samo neće s budavama da, da diskutuju, ali kad vide, da, što poštojemo naravno, ali pošto kad vide neko da nešto dobra inicijativa, nema tu sad neke suremljivosti, sad što ti jesi, ja nismo, goćemo svi da pomognemo, svima će nam biti bolja. I prosto svaka industrija koja dobro radi, po mojom mišljenju, tu su se ljudi moraju imaju neki konsenzus kako se sad nešto radi, kako se postavlja. Mislim, ti sad to znaš po svom podcastu, I mislim da je tebi lično drago da postoji do, nekoliko dobrih podkasta. Što se to nekao ti treba, ne ja, samo je moj dobar. Mislim da to ništa ne znači, mora da postoji, da se ta kultura zapravo širi i na taj način će svima da bude bolje. Vidje, ja
0: sam prvo beskreno zahvalan tvom kumu, što je uopšte podcast uveo u mainstream kod na. nas. Jer pre njega realno mi smo bili čudaci koji to slušamo da. imali su ljudi koji gledaju to na YouTubeu pošto to jeste ljudima negdje bilo bliže ali to kao audio mm -hmm. konzumiranje podkasta gotovo da nije postojalo sad je to već nešto što je mijenja prilično da. da kažemo zastupljeno u, u toj zajednici e sad ja morate vratim 28 godina u nas dobro Zatr ti rekao Kad
1: si počeo, uh -huh. ali nisi rekao kako si počeo, nisi pa... rekao ni zašto si počeo, šta te to... Zašto sam počeo, ta, to pitanje se stalno meni postavlja, nemam pravi odgovor na to, jer ja zaista mislim, sad ću delovati ko neki stvarno new ager, mada sam ja magistriran na ovo, new age na teoriji kulture, i uopšte na novim religioznim ovo, zajednicama i pristupima, ali ovo, ja zaista verujem da su biljke mene odabrale, a ne ja njih. Jer nekako... Um, nemam racionalno objašnjenje kako se to desilo, ta, kako se ta ljubav otkrila. Nisam ja sad svesno jednog dana došao, ali je prosto nekako to se dogodilo. Mi imamo kuću na Zlatiboru, koju smo odrasli svakog leta, i ovaj Zlatibor je izgledao drugačije ovaj, pre 28 da, godina, što... da ne načinjemo ovaj, tu bolnu <laughs> temu, ali da, da zašto se iznervirao, ne, ne bi voleo, ali ovaj, dobro, bilo je to na obodu Odmah, odmah pored naše kuće i je bila jedna ogromna šuma, ima i danas, ali je tako, sve je manja. Ovo, je jedna velika šuma i tako mi smo stalno išli kroz tu šumu, pa onda dola ima neki potoci, pa onda izbješa neku livo. Tako to je vrlo interesantno bilo, ima puno lekovitih biljaka i generalno u zapadne Srbije znaju puno o lekovitim biljkama. Mi je bilo neverovatno da neko kupi koprivu, kao što ne nabereš, on, brezar list koji si debilan ti brezar razumeš i onda kad shvatiš da ljudi koji žive u gradu prvo i da znaju koja je to vilka ne mogu da je uberu jer nemaju gde da je uberu jer to nije nije ni čista sredina ili nema dovoljno i tako dalje mada i to ovaj upitna stvar Jer ja mislim da je to aerozagađenje manje važno od zagađenja vode i zemljišta, ako pričamo o biljkama. Jer biljke imaju svoj način kako se izvaze na, na kraj. Ali da to stavim po strani, to bi dešavao za sve 1993. godine u vreme one hiperinflacije. I, ovaj, I ja sam video tu ispred hotela, pali sad na Zlatiboru, neke žene prodaju te biljke. I tako gledam ja to i što ja to ne bi nabrao sušje, to je sve znamo. Mislim. I svano znamo, mislim, znamo Hajdučko trava, Bokvica, Kantarion, Divljana, to se svuda raste oko nas i to sad svuda ima. I sednem ja tako i napravim spisak koga, šta bi ja to mogu, što znam. Uverem to nekih 15-20 biljaka, ne mogu sa tačnom se setim, ali pošto imamo kući Ovo, imali smo i imam ja i ja i dan, danas knjigu Jovana Tucakova lečenje biljem iz 74. izdanja. Ja sam, pošto sam ja štreber, ja sam dobar džak, ja sam seo, pa to pročitao sve. Ne može to sad kao da se, za da šta ti to, pa to ti je za stomak. To, mislim, ne može baš to tako. I onda sad ja to se sve lepo pročitao, naučio. Seo, sam babam je dala ona baš na Jasturići što se stavlja na stolicu. To. Ja na zemlji sedim sa stolnjakom jednom i rasprostavam te, te bilčica i tako to, je ovaj, zanimljivo vrlo bilo ljudi da tako gledaju, znači što je čudno. Mago čudnije nego da neko 92 godine sedi, neko 13 i tak priđe sad neka žena i pita me kao šta je to ja kad sad kažem, i kažem šta se to koristi. Ja sad krenem redom. 1 2 3 4 do 15. I sad za svako je to sad objasnim. Sadrži hipericin, kantarion koji mi daje crvenu boju, vidite ovo mulju, zahvaljujući kome je to dobra rane posekotina i pekotina, ali može da se pije, pa je onda začina želucu na danesto. Tako sad sve ja pričam o tim taninima, heterazidima i tako. I sad, a pošto sam fokusiran, ja da bi, ne bi nešto pogrešio, ja se tako gledam u to ispred sebe i kao završim, samo pogledam 30 ljudi stoji. Ovako... Iz, ispred mene koji slušaju tu propovjed. <laughs> Šalim se, naravno. I ovaj ta žena kaže meni dobro, spakuju mi to sve. Ja sad ako gledam i kažem, ali niste pitali koliko košta? Kažem, no joj, izvini, koliko košta? I sad ja računam. Tri je sveninga, dva je sveninga. Četiri marke košta. I dao meni peto. I kaže, to ne, ne, to se sad u redu, a to sad se spakovao, ali to se desilo jako brzo, pošto sam ja sad tu sišao, meni treba jedno pa dvadesetak minuta, pola sata da se dođem do tog mesta, pa sam ja tu seo, sedeo možda 15 minuta, ispričao možda za 15 minuta, i prodao i popeo se kući. Sad idem sad ovaj, pošto je kuća tako na livadi nekoj koja sad više nije livada nego šestospretna zgrada, tu ovaj uh, sedi ovaj moja mama koja me vidi da idem i mašem tom korpu, pošto imam korpu koju sam to sve spakovao i kaže ona, ja razmišljam, nemoguće da se do, neko ti oteo to. Pošto je to na vreme skidanja patika i to, bukvalno je to tako bilo, međutim ja to sad preponasno pre, kakvice na no, oteo, da se se prodalo i to je bilo pa baš jako interesantno za ljude koji su mladi a gledaju tvoj podcast koji su se rodili od 90. od 93. pa na ovamo. Oni uopšte ne mogu da pojme da sam ja tu došo ceo i moja babina penzija. Znači to vam je sad ne znam 40.000 dinara. Ili 30, nije ni važno, penzija su bedna. Ali ovaj generalno to je kako da kažem za jedan to, takav, takvu akciju. Za jednu turu. Tako je, nije, nije loše uopšte, za jednodnevnu, da ne kažem jednostatnu aktivnost. Nije, naravno, jednostatna, iza svakog posla stoji, stoje sat i sat i, i, i dan i dan i učenja i tako dalje, ali tako je to meni bilo jako interesantno da imaš prvo svoj novac pa onda sad to, em, radiš nešto volim, ja sam se to sad uvek bio ono, ložio da sam, ono, što, od, da si odrastao. Ja sam stariji brat, imam mlađeg brata, on je uvek mali a ja sam uvek kao... I onda je to tako krenulo i bilo je vrlo zanimljivo. Meni je pomoglo nekako, bilo mi interesantno. I ovaj, iako je bilo malo izazovno, jer opet sam ja u pubertetu, sad ti sediš tu nešto prodeš na ulici, malo si, znaš, nekako nema to, imaš neku, kako kažem, nije to cool baš. E pa, pa postalo cool. Ovaj, da, to sam ja potpuno prepravio. Onda sam ja na trenutku prešao da radim na pijacu. To je avanzovanje, ne morate da bežete od komunalne policije. Da, tad imam, ja imam užasnu ovaj, empatiju prema ljudima koji prodaju ove stvari, ono ispre pijaca na ulicama, jako ne bi to trebalo tu da bude, ali niko to ne rade što voli, da se okay. razumemo, ali ovaj, um, jako je to bilo zanimljivo, je kad sam prešao na pijacu, ovaj, tu sad ima imaš stalne tezge na Zlatjevoru, tu što se su na nekisosea, Zlatjevorsku, da. da, da. da. Ali mislim to su ljudi koji su tu, znaš, rade svaki dan, kada voće bere, voće svoje donosi, nešto tako. To je jedan Prošu posao. Tako imak, A tako je pro to je, ja se sećam tad sam možda imao znaš, 17, 17 godina. I sad pošto imaš uh, ujutru, tad je, ima puno ljudi, onda ima zatišje. Znaš, sve od do negde od 2 do 5, 3 do 5. I onda posle 5 ponovo ljudi idu popodne i tako ti sad imaš. Ja se tu sedim sad u tom periodu od on, on, dva do pet, sad nema nikoga, ja da ponesem knjigu da čitam. A čitam Čarobni breg Tomasa Mana, znači ovako na debelu knjigu od 700 strano i oni sad prolaze porad mene i a, bukvalno nepodeljeno, ovako sam, samo uči. Samo uči, I to mi je uvek bilo, još sad ne mogu da im ne prvom sam mi rekao, ma ne, to su sve posle razmišljam, pusti. To mi je uvek bilo fascinantno da zapravo ti ljudi imaju najveće poverenje u obrazovanje. To, 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 to je rimsko pravo. Tako je, pa da. I onda je to njima, to je stvarno super stvar. I pisao sam prošle ili godine tekst za Noiz na osnovu jednog vrlo zanimljivog istraživanja o čistačicama da zapravo čistačica mnogo više veruju u obrazovanje nego političari, jer njihova deca proporcionalno su više, imaju više fakultetske obrazovane dece među decom čistačica nego među decom ovaj, političara, jer oni misle da to uopšte nije važno, što oni, što njihova deca i tako dalje. Nadam se da će se uveriti da je važno, ali ovaj, uopšte odnos ljudi prema tim nekim profesijama koje su, na žalost, marginalizovane na neki način, je zaista bezvezan, ali generalno hoću kažem da ti ljudi koji zaista najnapornije rade, oni najviše fizički, oni najviše veruju u, u obrazovanje. E,
0: taj bomenat kad ti, dakle krećeš da se obrazuješ, da, da učiš o tome, da čitaš sve te neke zanimljive stvari, pričamo, da kažemo, periodu Uh, još uvek nasledđa bivše zemlju u kojoj stvarno imalo svašta, koja je izdavačka delatnost bila veoma ozbiljna, gdje stvarno uh, ja imam kući biblioteku koja je ostala od roditelja, gdje stvarno možeš narednih da. 200 godina da čitaš i da ti bude beskreno zanimljivo. Da. Sad to više nije tako, još uvijek mogu da se promađete neke stare knjige, ali ti ulaziš u tu priču u nekom periodu koji je to sve prvično sveže i dostupno da. i, i tako dalje. Uh, krenuo si, pomenuo si knjigu od koje si krenuo. Uh -huh. Kako si se usavršavao dalje? Prosto, ono, kompleksna je stvar. Da. Jedno je samo nabrati i osušiti. U principu to manje više relativno brzo naučeš. Ja. Ali sve ja. ono ostalo što su neki dalji proizvodi, prerade, svega ostalog, a i istraživanje onoga što izlazi iz okvira te jedne knjige. Uh -huh. Ovaj, je nešto što u principu
1: nije, ni tad verovatno nije bilo baš lako doći do toga. Da. Ovo, kaže Toma Akvinski time o Hominem Unius Libri u Plašim se čoveka koji je pročito jednu knjigu Ali ovaj, ja moram da kažem da ta jedna od koje sam krenuo baš jako dobra bila i vrlo opsežna jer je napisao profesor koji je osnovao katedru za farmakognoziju na farmaceutskom fakultetu i ovaj institut Josip Pančić koje sam pomenuo, tako da je to jedna vrlo kompleksna i dobra knjiga. Naravno, kad vi to, vi to možete da čitate godinama i da saznajete nove stvari. Ja sam to i čitao godinama i saznao nove stvari. Ja, naravno, kupujem i sve drugo što se izda u Srbiji, sve drugo što postoji, to je Čuveni Pelagićev narodni učitelj, pa ne znam, Rista Gostuški izda svoju knjigu, to, on je još pretu cakova izdao, pa ima to, ne znam, Sadik Sadiković, Marija Treben, tad postaje to se objavlja i vi bukvalno če, imaju to i neke sitnije publikacije, sve što je postojalo ja kupujem i onda tačno vidim da su prepisali od ovog Tucakova, tako da je to sad sve jedan vrlo širok dijapazon bio ovaj, da vi naučite da prepoznate i da je nešto prepisano ali jako dobre stvari se su bile dostupne u deset knjiga, jer su one bile recenzirane, one su bile, kako da kažem, imaju taj enciklopedijski duh, znaš, sve su 500 strana, 600 strana, 400 strana. To sad, kada neko uđe u to, to može samo Game of Thrones da bude knjiga, pa da to bude isplativo. Mada moram da kažem da, da ovaj, u poslednje vreme se a, situacija o izdavačkoj delatnosti kod nas menja. I, izdala sam jednu knjigu, sad će, da će uskoro i druga, a, i postoje izdavači koji a, počinju ozbiljno da pristupaju u svom poslu. Um, ja sam se sočio, pričao sam se kad sam izdao prvu knjigu, kad sam tražio zapravo izdavača za prvu knjigu, jer sam ja kompletno napisao i prelomio dizajnerski se to uradio, lektorisao, bio i gotovo proizvod, jer ja sam hteo da to bude onako baš kako sam ja zamislio. I onda kad sam nudio to, pošto Ja sam, aj sad da ne sebi, ali neko ko se kreta u tim krugovima, da sam mogao da pozovem odma četiri, pet izdavačkih kuća velikih, da sam direktno poznavao nekoga ko bi mogao to da... U jednoj velikoj izdavačkoj kući su mi rekli, a mi ne izdajemo prve knjige. Jako ne razumem. Ne, neko, mi ne izdajemo nikad nikome prvu knjigu. Ja sam onako ostao bez teksta, šta je vaš posao? Mislim, kako bismo mi znali za Sali Runi, recimo tuvenu irsku ovu ovaj, spisateljicu romanopisca koja je jedna od najboljih na svetu koja ima 29 godina i sad izdala izlazio mislim četvrti roman je kod nas preveden kako bismo mi uopšte saznali da niko nije hteo da njenu prvu knjigu kad trela napiše prvu knjigu s 12 mislim Ali dobro, to se se lepo rešilo, našli smo ovaj, finog izdavača, sad će izdati, uh, u pitanju su komše, za prvu knjigu kako sam postao putnik i prestao da budem turista, uh, saće to izdati drugi izdavač, Harmonija, ali sa svima smo ostao, kako da kažem, u lepim, u dobrim odnosima, mi smo dobro sređivali, ali sticam okolnosti, ovo je izdavačka kuća koja je specijalizowana mnogo više za ono što meni treba. I ja slavno verujem u to da ostaneš sa nekim u dobrim odnosima, nikakva se ne kvari, kako kažem, saradnja, ali prosto ovi su specializovani za putovanja i za tu vrstu literature. Putopisi nisu popularni kad ih nudite izdavačima, da to ovaj, kažem, onima koje možda planiraju da ga napišu, ali ovaj, um, jako je značila ta podrška na početku, jako znači i podrška sad ovih uh, ljudi sa kojima... Um, izdajemo u drugu knjigu e, i mislim da je to um, neobično važno jer uh, pisac, publicista, bilo koji, ne treba da se bavi nekim stvarima. Prosto ne, ne treba. To sad one man show ne, mis, nije dobro. I ako sam ja to dao spreman materijal, onda mi je taj prvi izdavač dao vrlo konkretne sugestije šta treba još da se doda šta još treba da uradimo i na koji način i onda to je zaista dobilo pravi uh, pravi oblik posle sam ovaj kad, zbog kog sam bio zadovoljan kada je izašao. Bilo je mnogo smešno, ovaj kad izlazilo drugo izdanje, onda su me napitali hoćeš nešto da menjaš, ja kažem hoću. <laughs> I kažem izdavači znači noge sam sa ciklo šta ćeš sad da možeš izbacitiš na je... Ja sam ukolno jednu rečenicu imao ovaj koju sam hteo da promenim i promenio je. Ovo, I onda su, ovo, oni bili, a kao, ma dobro, kao što si nam to rekao, kao da ćeš sada radiš na ovo, ali ovo je, o, bilo je vrlo je zanimljivo i interesantno i a, mislim da se sve više, posebno a, ljudi sa kojima komuniciram, ulažu u, u prevod. U, u neke stvari koje su sad banalizovane, ne rade to svi izdavači, postoje jezivi prevodi knjiga koji su stvarno, ne, ja ne znam, ja sanom mislim, ja bi bolje prevlao, uopšte ne svom poznavanju, nego to su ljudi koji nemeju, ne poznaju svoj jezik, prvenstveno. Ja sam, inače,
0: imali smo ovdje prilike, bila je Milena Trobozić-Garfield mm -hmm. koja je prevla dosta nekih Jasta. velikih knjiga, A, I tad smo baš pričali o tome i ja sam pričao sa nekoliko izdavača pošto sam imao jako veliki problem sa tim da neke knjige koje ja mnogo volim koje su ajkažemo polustručne ajde. Da. nije baš, nije bilatristika Znači treba neko da prevede ko poznaje materiju koje su prevedene na užasan način Ajdeš, sve to, ali jedno od njih je pisao moj prijatelj te naš jednostavno ta količina nerviranja ide puta hiljadu u toj situaciji Ja pitam dobro mislim šta je razlog i to sve pa kao znaš nema nema kvalitetnih prevodilaca bla 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 pa da bi ja dva meseca kasnije saznao jer imam ljude koji studiraju jezike u okruženju, ono, decu, da. prijatelje to sve, da oni plaćaju tipa 120 dinara po strani, tako da je. uzimaju studente, da četiri tako. različita studenta prevode jednu knjigu, tako pa oni je. to spoje, pa ti vidiš da frazeologija da. na početku i na kraju ne koriste se isti izrazi, mislim, ili da. osoba ima šizofreniju, da. ili nešto <laughs> ja, ali nije Ali to je okay. tako
1: tužno da ti neku, neku, neku vrhunsku vrhunsko delo, to je bio slučaj sa onom Teom Obreht, koji je njen roman, je proglašen za roman godina New York Times, ona inače iz Beograda, srpskog je porekla. I jako interesantan taj um, roman se dešava, inače, počinje 6. aprila, 1941. bombardovanja Beograda i bomba je pogodila Zološki vrt i tigar slobodno šeta ulicama Beograda. I sad, dobro, ne, ide, yes, ide... Ide radnja <laughs> i u jednom trenutku... Uh, onda su ne znam ljudi izašli na groblje izneli hranu za dan mrtvih. Ja čitam šta je dan mrtvih. Ja slatim da nazivao zaduš, ona taj prevodilac je l ona taj prevodilac ne zna uopšte ništa o običaju tom koje, koji se dešava ja ja bih nekako se to iz ali prosto niti je to neka sad ja mislim da si raslo pod sakljenim zvonom da nešto sa zadušnice dan kad se iznosi. Ne razmišlja. Ne ili ne ili možda ni ne znam, ne znam šta je u pitanju, ali te knjige recimo lekovitom bilju Ime ih u nekoliko godina, to je tako skandalozno prevedeno, da je to strašno. Pošto ne samo da je loš prevod, nego je netačno. Pa to je jako veliki Te problem je... sa tim
0: sofisticiranim stvarima, gde je
1: razlika da. u, u jednoj reči. Ovo nije sofisticirano. Ti moraš da znaš uh, da um, se biljka, ne um, ja znam, sladić, koja je to bilka, a ne pogrešiš kompletno. Znači ti daš potpuno drugoj biljci ti znači pored toga imaš latinsko ime i onda kad vidim da se to šta su uparili to potpuno drugoj biljci pišu druga slika se se pogrešno i to je ovaj, još jedna odlična knjiga koja je zapravo deo istraživanja nacionalne geografije koji ovaj, izdali su, ovaj slovenci, ovaj, je izdal iz slovenci, ne znam kako je to uopšte došlo do toga da to bude tako jezivo prevedeno, a zapravo je knjiga vrlo kvalitetna, ti to vidiš i na osnovu toga što čitaš na srpskom, da oni apostrofiraju različite istraživanje i tako dalje, nego samo neko ne ume da prevede sa engleskog koje biljci oni, a to je vrlo precizno, pošto uvek ide uz taj, engleski naziv, da latinski, to, ima samo jedan latinski naziv za neku biljku i ti ne možeš da pogrešiš ili misliš da ne može da pogrešiti da u različitim krajevima se ta biljka zove da. drugačija a, ono, ono, a, a tako kako kak kak ste napisali čuješ. se nigde nazad e to jedino ajde da sam napisali sad neki imamo pet macinih trava Valerijana oficinalist, Melisa oficinalist na petokatari, ja marubim vulgari 4. i sad to bilo koju od njih da napišeš macina trava to je tačno ali da napišeš kucina trava to ne može pošto to nije ili maslačak jošto to je neka druga biljka, ali dobro nećemo da sta pričamo ovaj, o ovaj o problemima, ajde da pričamo o rešenjima. Euh taj neki period, da kažemo, tvog
0: uh, što mi reku Gale formativne mm. godine. Ali taj neki period koji koji sledi u u tom životu kada kada će studiranje, kada mm. kada će kažemo prvi posao, posao u da. ovaj, uh,
1: ti je zapravo bio prvi posao? Pa ja moram da kažem ovo na pijacije prvi posao od koga sam da bio pare, a da sam prvi neku kancelariju i to trajalo, godinama sam ja na letnjem raspustu to radio, nije to da bio kontinuitet, ljudi me već znali, ali ovaj, um, prvi posao je zapravo bio u jednoj firmi koja se zvala Montego i koja se bavila destilacijom metarskih ulja i to je zapravo bio art time to, job, ali um, svakodnevni. Mi Sa njima su te orgulje. Tako je, da. Uh, Oni su imali eh, sluha za to da ja studiram i da moram da idem na fakultet. Naš fakultet političkih nauka je takav da vi ne morate svakodnevno kad studirate, ne znam, likom na akademiju ili medicinu, ti saki dan ideš na ovdje, ne mora saki dan, nego ti dođeš pa vidiš mesec dana, viš na šta ne treba patirati, nikada idaš, jer profesor u amfiteatru kome sedi 100 ljudi neće priča na mikrofon, nego uh. Uh, uh. i onda ti tu faktu kaže nema potrebe da dolaziš nadam se da to više nije tako posle sam radio na fakultetu mom pet godina, to je isto divno iskustvo ali ovaj, uh, na, mislim da su te stvari ovaj, napredovale mada su neke i nazadovale moram to da kažem, ali ovaj, uh, vrlo brzo sam počeo i da radim profesionalno da budem angažovan u redakcijama različitih prvi je bio časopis Viva koji se bavi o zdravljeno, da se sećaš to je politikino izdanje I se bavili to zdravim životom i tako dalje, na jedan lep način i onda sam tu imao priliku da pišemo o biljkama, ali i da radim što neke, pravimo sad ankete, pa radimo intervju s nekim, tako bilo vrlo ovo, zanimljivo, interesantno. Onda još nekoliko časopisa koji su se bavili tim zdravljivom, lepotom, i da sam počeo da uređujem Jasmin, časopis koji su jas, izdavala Jasmin, parfumerije, to je bilo vrlo... Korisno iskustvo, se tu naučiš kako se nešto pravi, a posebno je zanimljivo pošto je to bio retail magazin koji se besplatno deli mm. i koji um, ima veliki udel onoga što se danas zove native. E, ja sam se bavio native pre native -a. Jer vi ovaj imate svoje oglašivače od kojih se finansirate, imate proizvode koje morate da pravite tekst koji deluje kao novinarski, a zapravo nije novinarski. To je super stvar bila jer ti, ja sam odmah imao a, direktnu komunikaciju sa brand menadžerima, sa ljudima koji se bave marketingom, a, koji ti daju potpuno drugi input o tome kako bi novina trebala da izgleda. A verujte, recimo sad kad uzmešte novine Vogue, recimo, to je najviše to. To se što si ti talentovan da pišu, to je super, baš lepo, ali to uopšte nije, na kraju dana nije presudno. I treba da bude neko ko to divno piše, ali ima da ima neko ko ume to sada da napravi, da, da to izgleda kako izgleda. Inače u novinarstvu ima nekoliko talenta, jedan od njih je da lepo pišete neku temu, jedan od njih je da umete da nađete sagovornika, Jedan je da nagovorite, sagovorni kada razgovara s vama, to je otpruno treći talent, pa onda da dođete u situaciju da znate šta da pitate tog čoveka, pošto imamo slučajeve čuvenih naših novinara koji dođu do najneverovatnih ljudi na svetu i onda svaki put ih neko, neko im kaže intervju, ja nisam prava osoba da vam govorim na to pitanje. Tako da je to sad posebno. Ali da pravite novine, to je sad jedan poseban stvar i koordinacija organizacija sa, ne znam, dizajnerima, s ljudima koji se bave lekturom, sa ljudima koji se bave fotografijom, sa produkcijanim timom i tako dalje. I to je vrlo zanimljivo, interesantno iskustvo za mene bilo. Znaš
0: što je meni tu uh, fascinantno? S jedna strana, dakle, ti si deo bio velikog sistema kako je politika. Mm -hmm. To sigurno nosi sa sobom neke... Da. Vau, wow, stvari zato što prosto ono bilo je svašta u tom periodu se izdavalolo, ali politika da. je uvek bila, politika i politike na izdanje su uvek bila politike na izdanje. A sa druge strane imaš tu situaciju da radiš za brend, u odnosno za,
1: da kažemo, kompaniju, radiš interni interni da, nije newsletter, ne, taj. Ne, 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 ne. to nije to. To druga vrsta časopisa koji se deli ljudima. Znači to nije a, interna komunikacija sa zabavom. Ne, 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 okej, okay, okej,
0: okay, nego da. mislim interno u objektu je prisutan dakle, da. i to je onaj moment gde što se dešavalo par puta, iako se dešava jako redko jer kvalitet toga najčešće bude da. groblje. Ovaj, ali kad, kad napraviš nešto tako što je što ono kao za internu upotrebu u smislu da. za promociju internih stvari za, za ono kao faktički kao katalog, samo mm. malo bolji, i kad vidiš no. da ih nema više. A da ih izašu 40.000 primaraka. Da je da to, to 000 dobro, 000 da je toliko dobro da neko to zapravo uzme, da. pogleda i A odnese da. sa da. sobom. So, šta ja, da će biti je... sa tim? Da, nije, nije važno. važno ali to
1: će iz jedne ruke otići u pet ruku i to se automatski... Nije u pet, u 3.6. Tačno sad ima formula, kako se to računa. Ozbiljno to kažem. Ovo, koliko ljudi je, kad jedan ovaj, broj uzeti ili kupljeni, on je kupljen, on se deli, ali ima tačna formula kako se to računa, koli dokoliko ljudi je to došlo, ali ako smo se poradili sa nekim drugim, recimo licencnim izdanjima, to je u odnosu na štampani tiraž bio tri, četiri puta veći tiraž, a da teko to sad prodati, to je posebna stvar, to se falsifikuje u Srbiji dan danas, ali ovo ovaj, nije na kraju ni važno jer vi dobijete potvrdu od nekog internacionalnog brenda koji vam recimo dozvoli da ide njegovog glas, to se mora da dozvoli da ide njegovog glas, plate on i to svele kompanija Chanel, mora, da mora da te licencira i postoje uh, u tom trenutku samo 3 časopisatelja na svetu kojima je to dozvoljeno. Jedan je u Japanu, jedan je u New Jerku i mi smo treći. I to ne možeš ti sada kao guraš to, sad da kao gura što sa ti što nešto ne sedi neka Violeta u Parizu odnosno na obodu bliž, bliže Versaju, čita to, gleda i ona ti odobrava to sve. I nema tu sad oni se ne igraju sa tom reputacijom, nego mistifikuju sebe do beskrajnih granica i onda to, je, to je zapravo ono zbog čega je to skupo i luksuzno i tako dalje. I tu nema kako kažem igre i šale. Ali onda sam, iako ovo, um, ovo bilo meni zanimljivo, onda sam počeo da radim u medijima koje zapravo ja volim da čitam. To je sad Ovo je posebno interesantno bilo. Prvi od njih je bio časopis Vodič za život, koji je bio jedno fascinantno dobro ovaj, delo, koje je okupilo vrlo, vrlo raznolike um, senzibilitete, ljude, uh, kojima je jedino bilo zajedničko to što su beskreno talentovani svi. I ovaj, drugačijeg tona, drugačijeg pristupa, levičari, desničari, znači sve to tako nekako šare. ovaj, šareno ali ovo vrlo uh, dobro i uh, onako, jedan baš kvalitetan časopis. Um, nažalost, to ne, ne, više ne postoji, a onda je krenuo uh, Vice, onda posle toga Noise, to su zapravo, onda imate priliku da uh, radite u nekim medijima koji su zapravo svetske licence i koji imaju tačno određene i um, programirane i projektovane i opisane načine na koji se nešto radi, koji su dobri, a potpuno su, recimo, suprotni od onoga onog klasično-školskog, što su mi učeći, diametralno, na, sve je naprotiv. I onda je to bilo posebno ovo, zanimljivo iskustvo, tako da ovo, um, tu, se negde, um, to, ovo, um, tu sam negde imao mogućnost da pišem za nešto što zaista privatno čitam i volim. Sada trenutno, Ja e, imam svakog utorka svoju stalnu rubriku u jutarnjem programu e, RTS-a, prvom kanalu, i to je ovaj, e, jako interesantno. E, tu ja svako, svakog utorka sam u studiju i imam jedan prilog, ovaj, kratki, koji, koji se pušta tom prilikom. Tu tek e, sam video kolika je zapravo i dalje moć televizije. Za obzira što se mi sad bavimo svim ovim podcasti, YouTube-ovima, portalima i tako dalje, Posebno za ono što čime se ja bavim, moć televizije je neo, ne, neuporediva nisoče. I ovaj, vrlo često, posebno sad u poslednje vreme, poslednjih par godina, vrlo mnogo baš mladih ljudi je ušlo u moj život. To su moji prijatelji koji se... I oni niko ne gleda televiziju. Mm. Ali ovaj bez obzira na to, ona je i dalje vrlo moćna stvar. I generalno ja se nerviram kad mi kažu da ne gledaju televiziju, jer mislim da um, tu možete da vidite i nešto što вас možda не интересова. I možda да da чујете nekoga чије мишљење не не делите. Možda da čujete nešto što ne opravdavate, ali vi kad ukoliko stvarate taj bubble na društvenim mrežama, vas prosta algoritam vodi da slušate samo ono što vi želite da čujete i da pojačava, samo da 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 pojačava. pojačava i sužava i sužava i sužava i, sužava i zapravo nemate uopšte realnu sliku ni o čemu. Nemate gde da živite. I to je veliki problem. Ali ovaj, kako će se to rešiti, da li će se rešiti, to ćemo vidjeti. A s dvrge strane, to je užasna cenzura. Znači, takva cenzura, kao što je radi Facebook, to ne postoji ni na jednoj televiziji, odmah da vam kažem. Uključujući onu, ne znam, najrigidniju. I tu promakne. Znaš, ona za vreme, RTS-u, za vreme Milošovića, pa budu otvorena vrata. Pa znaš, bude nešto. To je sad nešto, kako to sad, to ne bi na Facebooku moglo nikada se dogodi. Ali, ovaj, da, sad tu imam ovo je vrlo interesantnih tema i ovo je, je, zavisi to od, od, od mnogo faktora, ali je prosto zanimljivo, jer ja sad gledam neki banal, meni je YouTube banuje video biljci koja se zove Veronika, Veronika Oficinalis. To se mi žao što je nazva razgon, zove sam srpskoj mi razgon, ali jer je to potencijalno seksualni sadržaj, jer ga je on vezuje za ženu Veroniku, nošto dok iščitak zbog čega je to sad...
0: Generalno je to... Ko ono kao triggeruje nek, nekog bota negdje i on ti vrati da. porotnu informaciju i ti gledaš. Tako je, da. proti... I ne, osjećaš te to bezkreno nemoćno. I šansa da ti nemoćno, dođeš da. Do,
1: do... do čoveka osobe nema, da.
0: je gotovo nikakva da. kao naš, u toj industriji sam 20 da. godina pa i znam po nekog, pa mogu i da pita. Da. Ali ne bi bio u kože ljudima koji nemaju nikakav kontakt od tako da. nešto to je bukvalno ono... Imaš, imaš samo ovih milijon vrata na koja traja da pokuceš i za jednih se nalazi čovjek pa sad ti kreni red. Ja slušam redovno tvog kuma upravo da bih proširio svoje vidike jer dobar del gostivi tema nisu nešto što je meni po defaultu interesantno. Tako je a onda uhvatim da mi bude jako interesantno. Tako je. I uhvatim nešto, znači to to sve vrijeme me drži, mislim tako sam koncipirao i pojačao negdje da ok, imamo mi neke primarne teme o kojima pričamo, ali imamo poremeno i, i teme koje su koje ja vidim logiku kako se naslanjaju na to, al nisu baš linearno da kažeš vezana jedan na jedan. Da. Kao što i ova između ostalo. Ali taj moment gdje da ti kažeš sebi okej, okay, ja ovom autoru verujem da. i zato što njemu verujem, ja ću poslušati epizodu sa osobom koja me ekstremno nervira. Da. Jer on kaže da je ta osoba okej, okay, a ne bi je zvao da to ne misli, jer možda bi je neko drugi zvao, ali Gale bi je ne bi zvao. Jel? Da, ma da. Ja sednem i shvatim ne, 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 ne okej, okay, mene ova osoba i nervira, jer jebi ga, ali... Ona je zapravo sjajna, samo mi se baš mi ne slažemo oko svega.
1: Mi smo učili, nas učili na fakultetu. Sad obrađujemo neku temu i mi bi trebalo da imamo tu dve strane. To te tako učinaš, dve strane, pa ti sad kao nešto donosiš, neki sud, pa gledala sam, zaključ... što pre zaključi sam, to je takva budovaština, jer potpuno mislim da je to pogrošno ili je možda nekad bilo dobro, sad uopšte ne mislim da je dobro, jer prosto mislim da nekim ljudima ne treba davati prostor. To je moja miša. A nekima izuzetno treba davati i neki fascinantni, sjajni ljudi nemaju nikakvu priliku nigde da se pojave. Ne samo zato što su oni sad kao oče, nego niko ne prepoznaje da je neka tema iz, ne znam, astrofizike ili ekologije zanimljiva nekome. Mi sad mislimo da je samo zanimljiv realiti. Nije. Ima malo da je zanimljivo i nešto drugo. A zanimljiv, da je zanimljiv realiti, izuzetno jeste, to ne treba pocenjivati. Ali prosto a taj model da ti daješ uh, mogućnost nekom neverovatnom i da samo otvaraš vrata zapravo ljudima koji su tvoja publika da im otvaraš vrata da vide neke neverovatne teme i upoznaju neke neverovatne ljude je super model kao što se na njegovom primjeru očigledno pokazalo. I ovaj i to je super stvar mislim da ovaj da je i on to prepoznao da će nastaviti u tom ovaj i dalje
0: ritmu. postoji taj momenat da ona epizode koje su sa ljudima koji nisu mainstream prepoznati su među slabije gledanima, da. a neki od tih epizoda su možda i najbolje koje je snimio. Pa da. Ali dobro, vremeno da doći će. Doći će do, mislim, i dalje treba kad da... ti vidiš da je to vidjelo 30.000 ljudi, nije to malo. Pa da, naravno. Ali kad uporediš da je neku drugu epizodu videlo da. 300, 400, nekad 500, ima, 600... Mislim, sad
1: ne pričam o njegovom podcastu, već samo prosto nekad neki neverovatni ljudi koji imaju da kažu nešto beskreno zanimljivo ne umeju da pričaju javno. I to sad ima, ne, ne, ne mislim ni na koga konkretno. Bilo je slučaj, prosto, da. neko priča dosadno, istim, istom bojom glasa. Nema sa tu nikak, ili priča preopšće, ili ima tremu, pa se trese. Imaš pa... momente,
0: to sam isto baš pričao sa njim, imaš momente, ljudi koji imaju toliko toga da kažu, ali postoji toliko toga što ne smeju da kažu. I ima i toga, jer, da. Ja prosto ne smeju, bave da. se tako u nekom
1: oblasti. I onda to oblasti. tako bude, tuc-muc bude poluproizvod na da, kraju, da. što, što je šteta. Ali ovaj, bez obzira, ovaj, dobro je to sve i ti, ovaj, um, dobro je li se prosto pokazalo uh, da može i tako, to je pro moj mišljenje, to je novo na našoj sceni. Mi smo svi
0: odrasli, na razliku među nas i pet godina, znači nije, nije to tolika razlika, mi smo svi odrasli na televiziji koja primarno imala dva i po kanala, plus, ajde, posle pojavili se i privatni, ali koja je imala prostor za obrazovni program, da. koji je bio i ovaj licencni, prevođeni je bio, mislim, opstanak.
1: Da. On, ja i dan-danas bilo da opstanak. Meni ja, se ovaj ne zna da se sećaš Ivana Đurića, koji je bio predsjednički kandidat na nim prvim izborima, ali čovjek inače sa filozofskog fakulteta, koji je vodio serijal Vizantiji. Možda gledaš na YouTube ako nisi, ja sam skoro gledao. To je takva dobra televizijska forma. Sve to što su u tom trenutku radili
0: od, i od zabavnog programa no za decu, kockice, no. AC poštari i tako dalje, preko onih nekih raznih naučno-popularnih stvari, ja sam pre deseta godina imao situaciju da dobijem nagradu neku i da mi dodeljuje jedna naša glumica koja ba, kažem ono nije nepoznata, ali nije sad nije nešto ultra poznata, ja ne znam ni kako se zove. Međutim, je ja vidim na sceni, završi se, dodelim je ona nagradu, izgrlimo se, nije bilo korona, moli smo se grlimo, izgrlimo se, ja se zakvalim i sad mi se kao povlačimo u backstage. Uh
1: -huh.
0: I je pita, lukaj te zagrlim opet? Ono me gleda onako čudno, ko je ovaj manijak? Nije ja zagrlim i šapnju me nego, hvala ti za atom po atom. Da, da. <laughs> kao, ti se toga sećiš. Naravno da se sećam, ja sam zavoleo hemiju i sve što sam znao iz hemije sam da. naučio, zahvaljujući tome što ste vi snimali. Niti je to bilo sofisticirano snimljeno. Nit, da. Samo si imao neke ljude, neke glumce i neke ljude verovatno autorski iza toga, kojima je bilo stalo da ispričaju neke predivno zanimljive priče o hemiji i,
1: znaš ko, tako se zaljubiš u nauku. Da. Opadaj pažnja, generalno i to je veliki problem, posebno kod dece, A ovaj, I kod odraslih ljudi, jer ne znam, u jednom broju New York Times-a ti imaš više informacije nego što jedan engleski džentlmen u 18. veku za ceo život pročitao. I to sad tako ne možemo, pošto smo izlaženi tom ogromnom sadržaju, drugačije kad imaš dva po kanala, drugačije je kad imaš 225 dvadeset, pet i po. Prosto fali taj filter i ljude više ništa ne drži im pažnju ali onda dođe nešto zanimljivo što odstupa baš od te formata, pa pokaže da kad je zanimljivo onda može, da se samo ljudi izvlače na to da, ovo, da, da pažnja opada. Ali generalno mislim da kako se vreme menja, tako se i sadržaja i formati menjaju i to je sasvim u redu, ali prosto vi kad gledate danas nešto što valja To bi možda danas moglo malo drugačije da se radao. To je super, to valja. Stvari koje I tako, su... Ono. I ima nešto što mu ne možeš osporiti.
0: No i nekako prošlo je 40 godina od kad su neke emisije zašle na da. BBC-u i sad ih možeš naći na YouTube-u i koji je. je dalje genijalno. Da. Jer BBC-u da, <laughs> jednostavno ne, ne može dalje od toga. Uh, zapostavili smo biljke. Mm -hmm. Odnosno pričali smo o tvojoj tvom profesionalnom savrašavanju, u tom trenutku tvoj hobi i uh, sajt, odnosno blog, odnosno taj neki deo autorstva je i dalje živ. Koliko se ti uopšte baviš
1: time tada i na koji način? A, kada misliš? Kada Od 2000 da... i neke. Pa, pa to se je prilično redovno bilo i ovaj, krenulo nekim svojim tokom i to ovaj, ovaj, i danas naravno postoji. Posebno sajt bi trebalo da se malo redefiniše redizajnira, to ćemo da uradimo ovaj, uh, uskoro, ali um, generalno to postoji svo vreme i ja se trudim da to ovaj, negde um, i održavam. Uh, izlazi u blicima dodatak svoj utrkom uh, u zdravom životu, izlazi svakog utorka tu tekst, pa onda to budu tekstovi koji se dele i na, na mom sajtu i to ovaj, ide nekim svojim ritmom, ima ga, ali ovaj um, Prvenstveno, mislim da će ova godina biti u znaku upravljanja proizvoda koji se pavetim i u prošle godine sam uradio nešto što je jako zanimljivo, to je da sam prvi put organizovao školu poznavanja lekovitog bilja Biljarnica i ona se održavala, postale su dve forme, jedna je bila uživo i jedna je bila online, jer svako predavanje, odnosno svaki naš susret je a, sniman i onda se me tokačio i slao kao privatni link a, ljudima koji nisu bili u prilici da a, 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 to gledaju. To sam prvenstveno uradio zbog epidemijskih situacije i to je bilo super jer ja sam imao 30 ljudi koji su išli, 28 koji su išli uživo i 32 koji su to pratili online i a, zaista to bilo jedno nevrovatno iskustvo. A, sve se to dešavalo, a, imali smo predavanja sredom uvečer šest koja se dešavala u bašti Nove Iskrene na na Gavrila Principa koja je zapravo ima medonosni vrt izgledak jedno neverovatno mesto u samom centru grada a opet sa svim tim biljkama i tu pošto smo imali mogućnost da sedimo tu napolju prijatno hranili smo u maju pa je to trajalo do jula i onda smo imali priliku i da tu pravimo meleme tinkture da govorimo o raznim biljkama da vidimo te biljke da nesamo i tako dalje a imali smo subotom je l nastavu prirode išli smo da ovaj pokazujemo kako te biljke zaista izgledaju i to je zaista stvarno bilo jedno super iskustvo i ti ljudi koji su se prijavili su um, me ne mogu da kažem prijatno iznenadili, ali zaista su mi postali dragi i nekako svi su um, divno reagovali dali svoj doprinos ovaj, svemu tome, A, uvek kada su tako velike grupe, uvek bude neko ko ima neki problematični, ne ovo je sve bilo tako divno i sada smo ponovo organizovali, ovaj, odnosno postavili tu online verziju škole, koja je krenula, sad će biti da bude treće pridavanje u sredu, koja je zapravo i se samo postoji u online varijanti, ali je vreme tako da ne možemo s biljkama, ali za sledeću godinu imam velike planove kako to može. Ova je bila ta nulta, Prima verzija, proto verzija zapravo. Um, mislim da će to još da bude usavršenije iako se ova pokazala jako dobrom. E, tako da i na taj način se stvara jedna zajednica koja je ovo, divna. Postoje još neki projekti koji edukativnog karaktera ko, na kojima želim da radim i mislim da je to jako važno i reakcije ljudi su zaista sjajne. Pored toga što hoću se bavimo obrazovanjem, visi kad mi je pitao šta su planovi, ja kažem obrazovanje i turizam. <laughs> tako budalu. Ali zapravo mislim da je to super stvar da ti organizuješ i vodiš nekoga za vikend, neku planinu, da može da vidi kako neka biljka izgleda, kako da je ubere, kako da je osuši, kuvamo sad sa divljim biljkama u prirodi i tako dalje. To je jedna super stvar jedan moj prijatelj koji je bradio uh, na IT kompaniji, oni su imali neki, to nije baš bio tim building, ali više neki rad u prirode, pa su bili na divčibarama i onda posledno tu IT vola da idu u šumu, to sam pokazala, ima njih nekoliko koji su mi se javljali i ovo uh, je, uh, onda su oni bili očajni, su hteli da nađu nekog da im pokaže, nešto ono vepe čurke, je ni jedva nije bilo Boga da nađu, neko našao na kraju neku ženu, to nije bilo sjajno, ali prosto ima potencijala i to, ta vrsta Aj ja kažem to jeste neka vrsta je obrazovanja ali i turizma i mislim da je vrlo uh, vrlo interesantna i potpuno neiskorišćena i da ima mnogo mesta u Srbiji to smo откриli prošle godine kada smo pre prošle kada smo bili prinuđeni osuđeni na našu zemlju da vidimo da ovaj, da zaista ima neverovatnih prelepih mesta u Srbiji sad koko god to je bilo divno ja se uvek plašim da ćemo mi to da Devastiramo, <laughs> jeste, ali ovaj, dobro, nadam se da nećemo, ali bih volao da e, prosto ljudi izađu malo više u prirodu i da nauče da mogu divno da se provedu i na planini, da malo kampujemo, da malo vidimo kako se lovi riba u reci, kako se beru biljke, kako se ovaj, travi veštačko djubrivo od gaveza. <laughs> da kuda ovaj, pa da ne dovodimo da vidimo neke plantaže kako se destiluju ulje vi sad hoćete prodestilovati svoje ulje evo vi ste nabrali smilja pa ćemo sa tođo da radimo to sad se mogu da budu interesantne stvari koje postoje ja da se razumemo nije to to postoji se u Francuskoj u Italiji to su sve modeli koje nisam sad izmišljam sve toplu vodu ali to kod nas ovo ovaj, nekako je na nekom ili da ne postoji uopšte ajde baš da ne budem pretostali na nekom rudimentarnom nivou Pa sad imaju te plantaže lavande, pa su tu influenceri došli Dođe pa uništili. Da, ali nešto se slikaju nek se slikaju, nego što unište kompletno to meni za batine. Ja mislim da je ono, naš fizičko nasilj je podcjenjen. Šalim se, ali ovo je, šalim se naravno, ali zaista je to je nekako tužna slika, koja ne mislim ne da je specifikum naš, da se razumemo, nego, nego da je prostor slika, generalna društva. Generalni influenceri dođu, devastiraju to ječe. Da, činjen. dobro, da. Tako da, ovaj, bih volao da malo ljudima pokažem i prikažem šta sve divno i lepo u Srbiji može se vidi da se nauči i kako može da se uživa na čistom vazduhu, ali ovaj, planiram i sa, jel, tu svoju proizvodnju, pa će to nekako da sve sažmem u jedan biznis model i da radim ono što zaista, zaista duboko volim, a da ja ceo život radim ono što volim i beskredno sam zahvalan ovaj, na tome. U svakom poslu ima dana kad ne biste dostanete iz kreveta, pa biste dostanete kod kuće i tako, ali kao neko ima prilično, fleksibilno radno vreme, moram da kažem da rad od kuće zahteva ozbiljnu samodisciplinu i to ko poželi da to radi, to su sad videli većina ljudi koji su radili od kuće, to je jedna jako na kraju teška stvar, svi su jedva dočekali da se vrate ovaj, u kancelarije, ali ovaj, nadam se da, ću, da će moja kancelarija mnogo češće biti šuma. <laughs> ono što bih isto volao da te pitam,
0: zato što to jeste, da kažemo, značajna stvar, kada je ovaj, tvoj profesionalni razvoj u, u pitanju i, i činjenica da si žemo, dostigao neku širinu koju većina ljudi koja se bavi time apsolutno nema i koja se interesuje za to, to su putovanje. Uh -huh. Ti voliš da putuješ, taj deo smo uh -huh. shvatili, napisao si i knjigu da. ovaj, o tome, A, Koje su ti putovanja najinteresantnije, koje su ti da kažemo, najvrednije iskustva
1: koja si poneo sa tih putovanja, stvari koje si naučio, stvari sa kojima si se upoznao? Najvrednija stvar koju sam naučio na putovanjima je da niti smo najbolji, niti smo jedini. I to kad čovek putuje, onda to vidi. I ja moram da kažem da u toj knjizi koju sam izdao, kako sam postao putnik i prestao da budem turista, ima jako mnogo egzotičnih mesta. Filipina, Vjetnama, um, Martinika, Islanda i tako dalje, ali ima i Tara, ima i Golija, ima i selo Vlahova na Solješkim planinama i prosto to pominjem zato što um, nije uopšte toliko važno gde putujete, nego duh koji imate i pristup koji imate kad negde odputujete. Ja uvek to kažem, ja nikad nisam otišao da vidim ono što treba da vidim, nego sam video ono što sam video. Nema nikad to kao Eiffelova kula, čekt, Louvre čekt, mislim, prosto, ali ne mislim ni da je to a priori loše, treba da odete u Louvre, samo ja sam bio četvrt, kad sam bio četvrti put u Paris otišao u muzeju, jer mi je žao bilo da idem u muzej, bilo koji, iako sam ja veliki ljubitelj umetnosti, klasične i antičke i tako dalje, zaista tek tako bilo mi je žao da kad sam tu sad sedam dana, da provedem vreme u muzeju prosto morate da nađete svoj način kako idete i zapravo mislim da je uvek najinteresantnije da osetite neki duh mesta na koje ste došli. E, jako mi je sad sad sam se vratio iz Meksika i ovaj bio sam na Jukatanu i ta priča o ovaj o Majama je beskrajno zanimljiva. I vi vidite i dalje da da um, taj duh um, civilizacija koja je relativno odsečena od uticaja, postoji. To je, recimo, fascinantno. Oni su, recimo, imali potpuno druge koncepte, ideale, lepote, od odnosno naše. Kad se dete rodi, oni stave daščice drvene na čelo, deformišu mu lobanju, jer se oni želeli da bude nos i čelo bude jedna dijagonala prava. To je bilo lepo. A onda, pošto je razrokost je najdivnija stvar na svetu, divni božanski dodir, onda na te daščice stave gore neki federčić koji se pomera i onda deca kao da bi ceptei za zvalo. I onda buše zube velikoslova T da ti prolazi u božanski dah. <coughs> Jer oni nisu imali, mi sad u Evropi smo. To jest imamo Grcke, pa imamo i Lire, pa imamo Rimljane, pa imamo Etrurce, pa imamo Vikinge, pa imamo dođu Huni, pa dođu Avari. I to sad svi imamo, neki to se meša, meša, meša. Imamo neki dođemo do nekog zajedničkog Ideala. Ovi nemaju. Ovi sve sami, potpuno drugačije. To je baš bilo, mi je bilo jako interesantno kako, se, kako su oni živali. A uvek mi bude fascinantno, jer ja volim, volim istoriju, volim geografiju, uvek mi bude interesantno koliko pograšno nešto, koliko nešto ne znam. Recimo, u Meksiku živi 4 miliona maje. Sad, danas. Jesu misli da njih nema ili da to nešto su se pomešali. Oni baš ne postoji kao nacionalna manjina, oni tu žive. I ovaj imaju svoje gradove sela, izgledaju naravno da im fizički se razlikuju, ali kulturološki prvenstveno drugačiji je princip. I onda svaki put volim kada se iznenadim nečim što sam mislio pograšno ili što nisam znao uopšte. I mislim da je to jako važno i vredno. A hrana je ono što mene posebno ovaj, inspiriše. I volim da, prvo volim da jedem, volim da kuvam i volim da probam razne stvari. A tamo ima? A e tamo ima da se proba jako lepo i ovo, svi vi koji se plašite ljute hrane, slobodno idete u Meksiko, jer to ljuto uglavnom dobijete u zasebnoj ove, čini, pa onda možete da stavljate koliko vi hoćete. Ali sad sam jeo je, um, pržene skakavce, svačke u stvari, i to je jako lepo, pošto je, ovo, je hrskavo i slano, I vrlo je interesantno, ali mi uvek bilo zanimljivo, proba sam skakavce na Tajlandu, ali oni su veći, drugačiji, malo doli. Ovi su bili bolji, jer jedeš oko ceo, samo samo krckaš, to najviše liči na čips. I, evo, i onda mi bilo super sa ljudi ostali iz grupe, koji su nas gledali, mene i drugara, da jednako to jedemo, ko na što radite. Ja kažem, a ko je tačno deo tela svinski but? To dupe od svinja, to vam nije gadno. Da Oćete tako da zamišljate, jel to vizualizujete, kad ubrit čistije od bilo pilići, da ste bili nekad na farmi piliće, da vidite kako to izgleda. I tako, to je ovaj, ovaj, uvek zanimljivo, ali ovaj, um, hrana je jako interesantna jako važna. Jer vi recimo, kad odete, kad u Pariz, tamo niko koji izađe na, na pa, pauzu za poslu, ne jede ispod sat vremena. Može duže i popio pol litrovina. Ali ne može to kao jedeš nešto, što kako na brzinu tačno mislio. Znači, odkad sedneš, to je sad i po vremena, to je pauza za ručak. Dok u Indiji, oni samo jedu da što pre završe to se nestane. I ne priča se ništa, nema to kao odemova se družimo, ne, nego smo seli, jedemo, završimo i idemo. Potpuno drugi imaju, da, i potpuno drugi koncept restorana, jela, hrane, kako to sad sve izgleda, to je uvek... Meni kao kulturologu, ja sam magistriran na teoriji kulture, uvek bilo ovo je posebno zanimljivo.
0: Meni je, je beskreno interesantan bio taj moment u Meksiku, prošle godine kad smo ostali, mislim, nismo ostali zaglavljeni u Meksiku, ostali smo zaglavljeni u Americi, ali smo pre toga bili u Meksiku, ovaj, taj moment koliko je zapravo drugačiji ukus povrća i voća, koje je prirodno, pre svega voća koja je prirodno sazrela, da. koliko je to puniji ukus, koliko je to u nekim situacijama wow i onda koliko te neke stvari koje si navikao kroz uh, komercijalne veštačke ukuse da, da. da probaš, a sad ih imaš dostupno kao što ih ne bi da. probo sveže. Koliko to veze nema Nikak, jedno s drugim.
1: Je I neke stvari su odisak. predivne, a neke su Am. užasne. Menegvakamol je bio ja, ja samo u knizi ovaj ovaj putničkoj putopisnoj imao ideja sa receptima svaki ovaj svaka destinacija ima neki svoj recept i sad samo ovaj pisao Gvakamolju kad je bila taj tekst od Dominikani i tako dalje a ja odli, super ja to pravim al to ovaj što nije ga moli da nešto točno 10to Zašto? Jer avokado koji mi imamo ovde, i nema nema nikakve veze. To je ko sad ne znam sa čim da ga uopšte uporedim. Sa ne nego druga, ja sad tu moram dodam da, da bude to kiselo, pa dodam beli luk, to bude super ukus. Al to nije ukus taj tog avokada, jel ti, kad posleđam u Piljaru i vidim da oni imaju devet vrsta avokada različitih. Ko sad pita s jabukama da al' ti praviš sa ne znam kiselim jabukama, kožarama ili praviš sa ne znam delešom, nije isto i ne može da bude isto. Ali ali je još razlika ovaj primetnija. Tako da to je baš bilo bio ovaj jedan od mojih utisaka. Taj momenat baš pomni posle Meksika bili u u, u Texasu gde
0: opet 70% meksička populacija i sad ti imaš, naravno u svakoj radnji možeš da kupiš avokado i naravno, počto smo se navukli ovamo mm -hmm. svako večer smo pravili tortilje i pravili kokamoli i sve i u jednom trenutku provalimo okay, postoje svi američki lanci prodavnica od Walmarta pa preko ono, Krogera i ovih nekih malo više organskih, finih i tako dalje ali postoji i Fiesta meksički lanac to što možeš da kupiš u Fiesta od tih Da. od povrća i voća koje je jeftinije 40% nego vam. To je bukvalno pet puta bolje. Na da. u svakom smislu kao ne postoji ne postoji tvrd avokado. Da. Avokado je savršen. Da, znači, da. I ono, ne uzimaš ga, pa ti stoji 7 dana. Ne, ne, nego ne, gotovo, ne, dan za dan. Uzimaš ga i to je to. Pravimo to veče. Mm -hmm. Goga, moli, ubijemo se i idemo dalje. Sutradan idemo opet, jer ka, kako da se skineš sa toga. Mm -hmm. Dođeš ovde i shvatiš da ono, nećeš narednih par godina verovatno jesti. Goga, moli, baš toliko Tako. često. Voleo bih samo još jedne stvari da se dotaknemo kad su putovanja u pitanju, to je taj tvoj deo narodnog travara, odnosno taj moment da, ono, upoznavanje sa tradicionalnom medicinom različitih prostora, sa biljem različitih prostora, sa u nekim slučaju, vjerovatno, i ishranom, začinskim biljem različitih prostora, i koliko Koliko su to bile interesantne iskustva i koliko mi imamo pogrešnu predstavu možda o nekim od tih da, stvari. Da,
1: vrlo je interesantno, sad smo bili, sad je bilo jako interesantno jer ovaj a, vodič smo imali, meksikanac, je jako puno znao o biljkama, njegova baba se bavila, jedna baba mu je bila a, babica i u Amazonu je, kaže onda kad mi krenemo u Amazon, onda ona ide u tim selima i tu s našima, bila je kuma više od 300 200 nešto dece. I onda se svuda dočekuju i tako dalje. Onda ona se bavila tim, a druga baba se bavila santerijom. To je ovaj, um, neka vrsta, nije vudu ali tako, magije. I onda on znao, pri, zna puno. I onda smo to u ovaj, razne stvari mi je pokazivao, smo brali, pa smo žvakali neko korenje i ovaj, to vrlo interesantno bilo. Ali ovaj, um, generalno um, vrlo vidite koliko to ima sličnosti sa... Um, Našim negde pristupom kako se uh, to radi, a onda odete recimo, može da bude vrlo slično, a može da bude i vrlo različito, jer kad odete u Kinu, pošto sam bio, kad sam bio u Pekingu na pregledu kod uh, tradicionalnog lekara uh, kineske medicine i onda kad vidite kako šta vam radi, kako gleda i kakav, kako izgleda pravljanje na licu mesta recepta baš za vas, to je uh, nažalost nešto što je potpuno izgubljeno. Kod nas ta vrsta načina, to je negde i ovo što bi ja voleo da ovaj, um, vratim, a to je da kad dođeš kod nekoga da te on sasluša pa napravi nešto baš za tebe, ali ovaj, neke kulture su izuzetno um, sačuvale poštovanje prema svoje tradici i vi to možete vidjeti u Nemačkoj u Austriji i u Francuskoj, a možete da vidite naravno u Kini i u nekim drugim zemljama, da je to vrlo uh, vrlo sačuvano kao, kao ovaj način. Onake zemlje su siromašne i onda se ljudi uglavnom oslanjaju to na, na tradicionalnu medicinu zato što nemaju novca za um, nešto drugo. Ali recimo kad odete u Indiju, ja sam bio u Kerali, koja je kolevka jurvedske medicine, vi onda shvatite da nije to samo kao novac nego oni prosto imaju ceo sistem i to je jako zanimljivo ali oni koriste i biljke, ali ne može bez promene ishrane i ne može bez masaže i ne može bez znači imaju kompletno sistem u kome ti moraš da funkcionišeš, ti moraš svaki dan da tu dolaziš ili da kod kuće postoješ to što treba da bi se to ne uključujući ne znam ti napravio jedan krug od testa i onda ti tu sipa toplo ulje I onda ti to tako sediš na solarnom pleksu, pa ti on je glavu, to je tako teče, niz čelo. To sad nije ni vrsta masaže, nego je vrsta neke specijalne tehnike koje oni koriste, a pri tom dobiješ odmah i biljke i tako dalje. Tako da, um, prosto sve te medicine koje postoje više od 5-6 godina moraju da se poštuje. Ne možemo mi sad to tek tako odbacimo ajurvedu ili odbacimo kinesku tradicionalnu medicinu, Jer prosto čim je nešto postoji duže od 5000 godina, ne može da bude bez... I postoji u civilizacijama I čak, i postoji u koje, su, civilizacijama koje su ozbiljno razvijene. Mi smo sad, zahvaljujući tom spaljivanju veštica, veliki deo znanja izgubili u Evropi. I ovaj, onda smo imali jedan gap, da tako kažem, jednu rupu ozbiljnu, koja nije, na, nije nadoknađena izbute zabrene ispitivanja tela ljudskog i tako dalje. Da je to ovaj, bilo tako kažem, negde se vratilo malo unazad, ali vi kad pogledate recimo bolnicu koju je osnovao Sveti Sava u Manastiru Studenica, prvu bolnicu u Srbiji, pre toga on osnovao bolnicu na Hilandaru, a onda je osnovao na bolnicu u Studenici, jom se lečilo najmodernijim lekovima i metodama u Evropi tog vremena. Tu su prevedene knjige Montpellier iz Bagdada, medicinske knjige. Posebno. State of the earth. Of the earth I glavna stvar je kamfor koje je Svetisava donio iz Aleksandrije, koje mu je dao Aleksandrijski kalif, koji se smatrao lekom koji diže iz mrtvih. To je ono ko gama nož danas. Znači, Zas, zašto? Zato što ima svoje objašnjenje. Kad se on nesvestiš i kada pomirišeš kamfort, ti sad ustaneš, razumiješ. Uduh. Dakle, da. Da. dakle ovaj, ne, znači, pričam sad neke ovako interesantne delove. Hoću da kažem da je to bilo i nekada kod nas vrlo razvijeno. Mi recimo kad vedete u Priboj, Priboj po njihov muzej i vidite u Pribojskoj banji je otkriveno um, arheološko nalazište gde vi vidite hiruške instrumente koji su koristili u 14. veku. Koji, moj drugar koncernor kaže, to isto tako danas izgleda, sam, malo, znači to nema šta tu da budu. Samo je znači, čelik. Samo je čepa, ali ovo je metalno, znači, nemaš ne, tu neku, <laughs> naš, instrument za skidanje katarakte s očiju. Znači, to je prosto nešto potpuno nevrovatno, a još plus ti biljni recepti koji se ovaj, u tim knjigama nalaze, su um, vrlo ispravni, koriste se i neke biljke koje nisu autohtorno naše, kao što je ricinus kao što, znaš, koji su morali da se uvoze, pa sam, ne znam, onda oni sve to gaje, imaju načine kako se to dobija, koriste jako puno začina, koji su bili skupi, imali svoje lekovito dejstvo, kao što je, ne znam, cimet, biber i tako dalje. Tako da, ovaj, um, sva ta tradicija je nekako postojala i ovde, ima je, ne treba ni mi da se stidimo ovaj, um, onoga što smo mi znali. Ja sam saznao sasvim slučajno da ovaj, je um, moja jedna čukumbaba i prenje tri još žene su se bavila tradicionalnom medicinom odnosno lečenjem biljkama i to je jako zanimljivo jer ehm um, so ne se umola prenositi ja ovaj audio ali se znanje na neki način neću kažem prenelo ali ovo ovaj, je verovatno je našla svoj put da e uh, jedna od stvari ovaj, o kojoj
0: da kažemo, sve više pričamo u poslednje vreme zbog činjenice da postalo dostupno ovde. Znači, ono, nekad je bilo, pustiš uh, 24 Kitchen ili šta već i oni spremaju nešto i ti će u fazonu gledaš i nekaš, dobro. Uh, ja nemam 70% ovih namenica ovde da. na raspolaganju. Sad je dostupno, uh, šta normalno. mogu da zamenim čim? Sad je manje više sve dostupno i uh, ono on, o čemu bih više hteo, to je da kažemo taj neki deo začinskog bilja i začina gotovih, mm -hmm. koji su u suštini dostupni svi. Sad, pitanje kvaliteta toga je vrlo no. diskutabilno, ali uh, začini su nekad bili valuta. Tako je da. Ne, to je bila jedna od najvrednijih stvari koju se mogu da imaš, pored činjenice da fizički ne zauzimaju previše prostora, a da su vredni, imali su zaista svoj, svoj jako veliki utjece jer su se koristili na največitije moguće načine. I sad, uh, i začinima i sa raznim vrstama bilja, sa svim tim stvarima koje imaju vrednost, uvek postoji problem i pitanje autentičnosti toga. I uvek postoji pitanje kvaliteta. Ima ono prva, druga, treća, četvrta klasa i klasa za zemlje trećeg sveta. O čemu Tu prosto treba da vodimo računa. Kako treba da razmišljamo o svemu tome? Šta je nešto kako bi posavjetovao ljude koji žele da uđu u taj svet, da malo eksperimentišu sa tim, da lagano, da kažemo, menjaju svoj stil života, način razmišljanja o svemu tome, na koji način da pristupe uopšte tome, jer to je sad postalo, da. imaš i dostupno u najbližoj prodavnici, imaš i nekakve specializovane prodavnice, imaš i neke ljude koji prodaju to preko interneta, mm. koji prodaju po
1: nekim grupama, O čemu bi ljudi trebalo da razmišljaju? Ja, moj savjet svima koji žele uh, da se bave kuvanjem ili uopšte se zainteresovani za lekovite biljke, da gaje svoje začine, da uopšte nije komplikovano i previše teško i ne treba vam ni mnogo mesta, čak i ako nemate terasu, možete na prozorskom uh, okviru, ramu, da gajite svoj bosiljak, svoj ruzmarin, uh, svoj origano. To su neke biljke koje kada probate sveže, vi ćete potpuno zameniti to taj sušene. I onda znate kakav miris to treba da ima. Kako to treba, naročito Bosija, kako to treba da izgleda. To su sad neke stvari, vi kad pravite ne znam, koktel, pa stavite u njega svežu nanu, to je ne može da se poradi ni sa čim drugim. Vrlo je, dakle, to jednostavno. A drugo, ako kupujete začina, onda treba da a, pogled obratite pažnju kakva je njihova boja, da li ta boja tako treba da izgledati. Na našu glavna kad je nešto sivo je neke muljave boje, to ne treba bude tako. Da otomi riše kako bi trebalo da miriše, odnosno da li ima neki miris ili nema. Kad kupo to posebno kod majčine dušice, nema nikakav miris ili samo lena sa ovaj um, sa sve stablji u koji nema lekovitih sastojaka, lekoviti su listi i cvet, onda bi bilo dobro da opet imate svoju svežu, stavite malo sveže, onda ćete znati koja je, zapravo razlika. A ja ljude uh, uvek volim da motivišam da koriste što više začina i da probaju sa nekim neobičnim kombinacijama, jer svi mi znamo što je cimet, ali ga skoro nikad ne upotrebljamo u slanim jelima, što je potpuno neopravdano. Uh, ne morate da ga preterate s njim, ili onda ćete napraviti ukus otlijaša, <laughs> ali uh, ako ga stavite malo, onda zapravo dobijate one pravi ukus kineske klope koju možete postignete kod kuće. E to taj kik treba da, da se zna. Recimo meni ja više đumbir je i gajem na terasi imam svoj koji sam doneo sa Balija slučajno, ali ovaj meni recimo od toga se doneo sa Balija slučajno. slučajno. Da se htela sam, sta... vozila sam se pored vozili smo se na motoru, pošto svi na Baliju idu samo motorom i videli smo pre puta nešto što je Malo piljara, malo apoteka, malo benzinska stanica, to tamo se preliva vrlo često. I sad tako stoje tri gomile džumbira, kurkuma i krompir i to se prodaje tako. Ja kažem sad će onda stanemo da snimim jedan klip sa YouTube kanala Snaga Bilja i sad ja pričam, to se, tako se vidi sve kacigom. I ovo ovaj je džumbir, kurkuma, tralala, ali međutim tolika je buka bila, po, po, pošto je to sada prodaje sa obraćajnica, da nije sam uspeo to da iskoristim veze, ali ja sam to taj džumbir uzeo, kupio, ili sam mi ga poklonilo, ne mogu da se sjetim. I onda sam to stavio u neku kesicu kao u ranac. I onda kad sam došao kuće, onda ja sam to stavio u kao i da mi stoji u ne znam, koferu i kad sam se raspakivao, sam to zaboravio da izvatim. To nekom zadžabku bilo. I onda kad sam krenuo na sledeće putovanje za jedno dva meseca, ja vidim, to proklijalo. I ja lepo stavim u zemlju i niknela po đumbir, posle ja gledao može što se da se gaj i kurkuma đumbir sve sam to imao i ovaj vrule je prosto ima sve koje je zanima kako se to tačno radi ima ovaj tutorijal na kanalu Snaga bilja, alo tad imam svoj beogradski đumbir i ovaj <laughs> da da I, ovaj, I on je malo sitni, ali nezgodan ovaj dečkom. Tako da, ovaj, ja recimo čorbu od bundeve ne mogu da zamislim bez, bez džumbira, to mi je tikva, nek što mi to ima ukus neke nečega. Zato je i vrlo često ljudi ovde, kad, kad se bundeva pomene, im je ono ukus, ne nešto, nešto za svinje, neko, neko banalno. Ne, neki, one, ja, ja volim, recimo, ali imate neki momentak tako je samo taj slatkasti ukus. Ništa ne može, onda je to nekako... ništa, mora da se začine. Ljutavo. Tako je. Vi sad ne znam kada kuvaš Kupus to možda bude kupus flekicama, ti je samo luki kupus i flekice i ništa drugo i ni ne treba, možda biberama. Ali ovo kad kuvaš sa bundevom, to mora da ima malo džumbira, pa ja tu stavim malo muskatno gorašiće, ide super. Pa staviš biber, pa staviš biber, pa biber, onda to dobiješ. Pa bolet, super, bude svašta. Tako je bundevino ulje koje je izuzetno lekovito, posebno za muškarce u srednjim godinama, jer uh, smanjuje benigno uvećanje uh, prostatem. Ovaj tako da je tre neda korisna informacija, ali ovo, mora hrana da bude začinjena i onda kada probate to, onda vidite kako bi to ukus treba da bude. Onda treba da nađete neke ljude koji se tim bave na pravi način, pa da onda kupujete to sve kak što se kupuje na meru, obično ovo, ne bude nešto, ali sad ima i specijalizovane prodavnice začina koje su fantastična gde sam našao tu neku svaneti so. Znači to sam bio u Gruzi kupio sam. Ne znaš što ne kupih više. A znaš da naš prodaju pored ulice, što šta im to začin, lepo miriš, to je stvari so sa nekim začinjama, nekim biljkama i ja kupim toga 200 gram. Znači, kes. Ja sam to potrošio, to mi toliko bilo posle. Kako, kako, šta ću bez ovoga? Ono. Na kraju sam to štede, vidim da ima u Beogradu da se kupim. I ovo ovaj, je i bila je dobro kvaliteta. Ona se uvek malo razlikuje. To kad kupite kokak bubite curry windy, nema jedan kari nego to je sad mešavina začina. I ovo ovaj, je vrlo interesantno, vi recimo taj garama masala koji je indijski oh. začin, možete da napravite kod kuće. To se ima kako se to sve radi, to su zapravo nekoliko začina, koje su nam manje više svi dostupni, onda se oni peku u rerni, onda se oni melju i sad za one ljude koji ne mogu da to mogu, da to jednostavno from the scratch krenu i da to naprave. Tako da kad ima volja, ima i načina. E, ove, imamo taj moment da s vremena na vreme,
0: naroče to jedan kolega naš, eksperimentiše sa tim stvarima, naleti na nešto i onda s... Narednih mjesec dana je lud za tim. Da, dali da. da je to kako se pravi bademovo mleko da. i od tih nekih raznih, ovaj, uh, koštunjamog voća, ovaj kako se pravi cedir, kao to što ima da se kupi. To, to je sve. Ali be, jest, ja ću
1: sve, da ti napravim, znači. Rekao da. dobro, ja. Okej, okay, mislim kako god. Ja sad imam brendovi ti za, za ta mleka ovoj, od, od orošastih plodova, mali brendovi koji su odlični, ko mleko. Video sam, su video super, sam. Super imaju kvaliteta, ali kako on i prosto nije zaslađeno i tako, to je prava stvar. Ono što je kupujemo u samoposlugama uglavnom je prijatelj tvoju pravu, to nije, ne se poradi sa onim što napraviš sam.
0: Generalno ne pijem ni jedno, ni drugo, ni treće mleko, tako da nemam, nemam odnos prema tome, ali ko znaš, fascinantno mi je kad krene ta neka vrsta malo dublji, onda vidiš koliko zapravo se sve te stvari razlikuju, koliko ono, ko kurkuma, koja jedno vreme svi sve uvek u svemu, jedna no. se hratiš kao da, ok, ima da se kupi ono u onom pakovanju, mm -hmm. kućnom i to sve, ali ima da se kupi i kod čoveka koji se bavi specializovan uvozom da. začina. Ne može se porediti? Ne može da. Ne može se porediti, imaš onaj moment kao kad koristiš Ovdje iskoristiš pola kašičice i imaš jači efekt nego tako ovde je. kad stipaš celo. Tako je. To je nekako meni uvek jedan od momenta koji mi kaže tu nešto nije okej. Okay. Kao i taj moment sa, sa Meksikom, recimo, stvar koju ja pamtim i nikad neću zaboraviti.
1: Pečenje. Oh, da. Meni je to.
0: Ovo <laughs> je razne, 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 razne stvari sa i meskal i tako no. neke zanimljive stvari, ali uh, paprika. Da. No sve one njihove da. tucane paprike i oni miksevi i sve. Ok,
1: možeš sad ti deo, dobar deo toga da kupiš i ovde, ali nije to to. Mm -mm. Ne možeš te sušene paprike koje su baš cele sušene, te čipotle recimo, koje imaju čokoladni ukus. To ne može što da se približi nekome ko to nije probao, jer to zaista kad se potopi to je osušeno, pa potopiš u vruću vodu pa ga sam, to baš bukvalno dobiješ ukus koji podsjeća na čokoladu, na tajima. I to mi sad ovde nema to ja nisam bar video da to možemo da radimo, ali kad si pomenuo kurkumu jako važna stvar, E, za sve ljude koji koriste ima jedan savet. Kad god koristite kurkumu, u to morate dodati biber. Zato što um, kurkuma sadrži te lekovite antiinflamatorne uh, substance, kurkuminoide, koji uh, deluju jako dobro, uh, sprečavaju, recimo, ljudi koji imaju problem s irritabilnim kolonom, nervoznim crevima, artritis, upale kože, psorijaze itd. Ali da bi delovalo u našem digestivnom sistemu, mora da se unese piperin iz uh, crnog bibera da bi je aktivirao kurkumu dakle, ona se ne resorbuje ukoliko ne dodate biber tako dakle, da kad god dodajete kurkumu uvek obavezno dodajete crni biber da bi to imalo jelo i lekovito svoje djejstvo, tako dakle, da to je jedna mala tajna, a vrlo, ovaj, vrlo korisna Hajde za kraj da te pitam za još neki
0: savjet Ajde. znači nešto što što ti prvo pada na pamet a da može da bude blisko nekoj široj publici koja hoće da proba da eksperimentiš o čemu treba da Počnite vodi računa Počnite svaki
1: dan čajem od majčine dušice To Dobro. pite mesec dana, pa onda zamenite čajem od zove, pa onda posle zove pređite na matičnjak, pa posle matičnjaka na bosiljak kupite lepo, dobar bosiljak i to pite svakog meseca, menjajte, pite mesec dana, naviknite sebe dojutru da kad ustajete, ako pijete, ka... ja recimo pijem kafu, ja kuvam paralelno kafu i kuvam paralelno čaj. I dok ja popijem kafu, čaj, taj, čaj je tamano odstoja od 20 minuta pola sata, a za biljke sa esencijalnim metarskim uljima to je otprilike dovoljno, ove taninske moraju da stoje duže. Samo uvedite tu jednu naviku u dana i tako godinu dana prođite, vi biti zdravi sasvim sigurno. Poboljšit ćete kvalitet svog života, no nema greške. Onda ćete moći da eksperimentišete sa nekim drugim biljkama, vidite šta vam najviše odgovara. Onda ćete se možda zainteresovati kako te biljke deluju, pa ćete će na kao snaga bilja. Ali ovaj, generalno sve ove biljke koje sam pomenuo su vrlo korisne, imaju jako širok spektar dejstva, a nisu štetne. I mogu da ih korisnu ga da piju deca. I onda kad počnete da navikavate svoju decu dok se sasvim mala na te ukuse biljne čajeva, onda neće biti problem kasnije u životu da, se, da to bude sastavni deo. Ovaj, njihovog života, a ne da bude nešto pretirano ozbiljno i molim vas da, da uh, kupujete prave cele biljke, da ne koristite uh, čajeve u kesicama uh, iz nekoliko razloga. Prvo, te kesice nisu bio razgradine u potpunosti, to je prva stvar. Druga stvar, ti čajevi su samleveni do te mere, a kada se biljke samelju, one mnogo brže gube svoj lakoviti efekat. A ne znam zašto je nekome teško da ima cediljku jednu kod kuće to tačno 4 sekunde od kako treba da je proces... došlo vremeike
0: Čaj... i ima onaj ureda ima
1: ona tako već napravljena ovaj, stvarčica Kad kuvate sve biljke, ako je važno, prosto stvaralo da poklopite to što ste skuvali, jer etarska ulja, vetra i da većina ovih mirisnih biljaka se ne kuva, već samo preliva ključalom vodom. Dakle, trebalo bi da znate neke samo osnovne stvari, da stavite dovoljnu količinu biljke, treba otprilike jedna kašika na šolju vode, ali bukvalno to su sve stvari koje zaista deluju, možda malo i sitno, ali bukvalno to je ono o čemu smo pričali kao prevencija. Mogu da vam zaista promene život kada... Počnete redovno da ih praktikujete. A od začina? Od začina koristite sve što uh, vam dođe pod ruku, posebno koristite sveže začine. Nekad smo pričali da su začini bili jako skupi, bili moneta zapravo. Ali to su začini kao što je biber, kao što je cimet, kao što je muskatni oraščić kardamom koji su nama ovde na ovom evropskom području bili egzotični. Ali sirotinja je uvek koristila ruzmarini majčinu dušicu prvenstveno iz dva razloga da sačuva trajnost nekog proizvoda jer to su sve substance koje deluju antioksidansno. Znači, smanjuju delovanje slobodnih radikala koji izazivaju propadanje hrane, truljenje mesa i tako dalje, ali izazivaju i starenje kao proces. Dakle, sve ono što se dešava u našem organizmu vezano je za starenje, vezano za slobodne radikale i onda kada unosite te biljke žalfiju, recimo, ruzmarin, majčinu dušicu, vi na taj način a, koristite to njihovo svojstvo i čak i u količini, recimo, posebno ruzmarin koji stavljate u jelo, to ima svoje lekovito dejstvo. Nekada je to samo miris, ali nekada je ovaj to ukus. Budite pažljivi, posebno, te sve mirisne biljke ne treba dugo da se kuvaju, nego se dodaju na kraju. To recimo posebno važi za peršun, koja je jedna od mojih omiljenih biljaka, jer je to najbolji izvor gvožđa, Um, kalcijuma, nekih drugih mikroelemenata. Delo je snažno antiseptično, posebno za ljude koji imaju problem sa urinarnim infekcijama, ali je jako uh, dobar začin koga koriste recimo na Bliskom istoku kao sastojak. Ima, sa, ima salata sa dve šake peršun. I to bude dobro. to bude jako dobro. Jel ovaj tu najedini paprika, masline, limun, lešnik i mi voda na usta. I ovaj, doda se u to peršun, maslinovo ulje, to zaista bude super kombinacija. I ne treba nikada peršun preterano sitno seckati, nego ga uvek ostaviti malo krupnije, al na taj način sa njegov miri čuo je. Ako ne volite peršun, je koristite nešto drugo. Ja ne volim korijander. Je, Još jedan. Da. Ne, mi, um, um, postoji moja drugarica koja je doktor molekularne biologije, mi objasnila da 9% ljudi na svetu ima neki gen i mi drugačije, po, po, poseban, mi drugačije doživljavamo ukus korijandera. Meni je ne, nepojamno da neko jede to lišće, jer meni to smrdi buba i šampon, nije mi opšte ne za hranu, ali mi je ona objasnila da drugi ljudi to tako ne doživljavaju, ali tako dok semenke korijandera nemam nikakav problem sa njima. Korijandar, inače ime potiče korijandrum sativu i na latinskom um, korijandrum je stenica na grčkom jesiku. To je iz grčkog došlo. Tako da ta moja teorija o smrti bubi nije u temi jena daleko.
0: <laughs> Momčito, hvala ti. Ja verujem da uh, je ova godina, godina kada ćeš se definitivno posvetiti mm -hmm. svojoj glavnoj strasti Ne verujem da ćeš napustiti novinarstvo jer to jeste nešto što si Neću. takođe ti, ali ćeš imati više fokusa na ovo i ako na bilo koji način mogu da ti pomognem u celom tom procesu, vrlo rado ću to učiniti. Već, već si me posavjetovao oko nekih mojih pitanja pre ovoga i puno ti hvala na tome jer e, zaista znanja o tome nema dovoljno, a nema ni mnogo dobronamernih ljudi sa kojima stvarno možeš da pričaš o tome, a da to nije nekakav direktan kontakt iz interesa. Nadam. Ovaj, tako da, siguran sam da nisam jedini koji te pita, verujem da te gomila
1: ljudi nešto piti. Pita i da to... ja se stvarno trudim da svima odgovorim. Ne polazi mi za rukom, uvek promakne neko negde na, na Facebooku, na Instagramu, na youtubeu u promakne mi nekad, ljudi mi pišu mailove i tako dalje. Ja sam da me ljudi sad pogrešno ne sklate. Ja te ljude i pozivam da me pitaju i zaista stvarno hoću da, pošto je veliki broj njih nekad nešto promakne, ja se izvinjavam unapred. To ovaj, bi zahtevalo, ne znam kako da kažem, jedno, jedno radno vreme ozbiljno da bi bilo baš ovaj, kompletno onako kako bi trebalo da bude, ali zaista se trudim da odgovorim a, svakome. I, ovaj, a, I ljudi to i vide, ali ja još jedna stvar ne verujem u tajne. Ja mislim da je to... Ovaj, a, a, stvar koja je potpuno um, precenjena. To mi se stano pitao kako tako odaješ recept. Ti, ti znaš da napraviš recept. Ti i ja uopšte konkurencija. Ali o, da, o, hoću i ja tebi da se zahvalim. Bilo je zaista zadvoljstvo razgovarati s tobom i nastavi da radiš ovo onako, ovako kako radiš. E, jako je dobro. Hvala ti puno.
0: Vi, ako imate neko pitanje, a niste dobili odgovor, a bude se malo upornija kome je stvarno važno. Takođe za sva pitanja, komentare, sugestije i vezano za pojačevalo i vezano konkretno za ovo gostovanje, imate za to uh, komentare na YouTubeu, pa iskoristite to, ja ću se potruditi i ja da odgovorim na sve što je za mene, a i sa momčalom da vidim da on odgovori na sva vaša eventualna pitanja. Hvala vam na pažnji što ste nas gledali ili slušali Košta voli i to bi bilo to. Mi se vidimo i čujemo ponovo sledeće nedelje.